0: Добрый день, дорогие друзья. На канале Разумная Вера очередной подкаст, посвященный вопросам общей апологетики. Добро пожаловать. Рядом с экраном YouTube вы видите чат, в котором мы с вами будем общаться. Туда можно писать ваши вопросы. Михаил.
1: Добрый день, дорогие друзья. Знаете, когда мы задаем вопрос, как лучше всего подготовиться к возражениям критиков, скептиков, как лучше всего можно было бы быть готовым к их ответам. Я думаю, ответ на этот вопрос заключается в том, что лучше всего подготовиться, узнав, какие есть самые сильные возражения со стороны ваших оппонентов. И знаете, сегодня мы будем говорить о как раз-таки об этом. Мы будем говорить о самых сильных аргументах в пользу теизма и самых сильных возражениях против теизма. И сегодня, пожалуй, один из лучших людей, которые могут представить эти аргументы просто доступные, главное на русском языке для наших русскоязычных зрителей, это Алексей Владимирович Буров, друзья. Алексей Владимирович является физиком, выпускником Новосибирского университета. Он кандидат физико-математических наук. Он автор блога, различных статей, и он также лауреат философской премии Института основополагающих вопросов. Поэтому это человек, знающий свое дело, и он готов нам сегодня помочь, разобраться в фундаментальных вопросах, которые затрагивают умы уже вот многих поколений людей, которые исследуют Вселенную. Алексей, приветствую.
2: Привет, Михаил. Привет, Дмитрий. Привет всем, кто к нам присоединился и кто будет смотреть это видео. Я думаю, что Михаил уже обо мне сказал достаточно, я о себе больше рассказывать не буду. Если будут какие-то вопросы про меня лично, я готов на них ответить, но не будем тратить время. Я, пожалуй, перейду к теме своего выступления. Если, Если, Если можно одно хочу...
0: техническое замечание, первые 40 минут нашего разговора будут посвящены теме, которую Алексей Владимирович хочет нам сегодня представить, и время от времени в этой презентации он будет делать перерывы, когда можно будет задавать вопросы, но большая просьба, задавайте вопросы именно по той теме, о которой идет речь, и если это не комментарий, а вопрос, на который вы хотели бы услышать ответы, не обещаем, что ответим, но попробуем, то предварите его словом, набранным большими буквами, вопрос, чтобы оно выделялось в тексте чата. Вот, надеюсь, что мое объяснение понятно и не буду больше отнимать времени. Алексей Владимирович.
2: Да, спасибо, Дмитрий. Я буду рад ответить на все вопросы, какие будут. Любые серьезные вопросы приветствуются. Пожалуйста, не бойтесь, что вопрос будет глупым. Единственные вопросы, есть только один сорт вопросов, которые я не люблю. Это троллинг. Вот троллинг я не люблю, саркастические всякие выпады. Это мне неинтересно, я их буду просто игнорировать. А любой серьезный вопрос если у вас он есть, вас он действительно волнует, задавайте, друзья, я буду очень рад э, ответить на любой серьезный вопрос. Сколь бы ни детским или взрослым от образованного ума, или не очень э, от, от просто от здравого смысла, или даже от недоразумения идущего, лишь бы серьезность. Это единственное э, мое э, условие, единственный фильтр, который я беру перед, вопрос, перед вопросом. Да? Вот. Теперь э, прежде, э, прежде всего я хотел э, рассказать вам э, о том, что называется пифагорейская вселенная, то, что я называю пифагорейской вселенной, это э, важное представление, важное понятие о том мире, в котором мы живем. Дело в том, что э, вот тот э, распространенный дискурс о тонкой настройке, который о тонкой настройке констант вселенной, который идет, у него есть существенный недостаток. И для того, чтобы этот недостаток Продемонстрировать я хочу начать с некоторой аналогии. Представьте себе некоторое племя дикарей, которые находят на своем острове радиоприемник. Они до этого радиоприемников никогда не видели. Этот радиоприемник они находят, и они прислушиваются и слышат, что он работает. Он передает некоторую музыку. И музыка интересна, она их увлекает. А дальше они обнаруживают, что у радиоприемника есть ручки. И они начинают начинают эти ручки крутить, и музыка пропадает. Но когда они ставят ручки в прежнее положение, довольно точно надо ставить. Опять слышна красивая, интересная музыка. А дальше один шум только идет. И вот дальше в этом племени начинается обсуждение. Кто же выставил ручки этого радиоприемника? Этого, этого, Они не знают, что это радиоприемник. Ручки вот, вот этого всего, этого аппарата. Кто выставил так точно? И они обсуждают это десятилетиями. И никто из этого племени не догадывается, спросите, откуда вообще радиоприемник-то весь взял? Ведь они не видели это. Но их увлекают ручки. Вот это примерно характер дискурса о тонкой настройке. Обсуждается тонкая настройка физических констант, которая э, обеспечивает жизнь. Обеспечивает жизнь не просто простейшую, обеспечивает жизнь во всем том разнообразии, которое мы наблюдаем. Вот. Но это это настройка. Но настройка чего? Вот то настройка чего? Это не обсуждается. Это не обсуждается ни атеистами, ни атеистами. Почти никем. Это обсуждается некоторыми людьми, но их очень мало, они почти не слышны. Вот это существенный дефект всего дискурса о тонкой настройке Вселенной. Я попытаюсь э, этот этот дефект каким-то образом преодолеть в своем выступлении. Дело в том, что Тонкая настройка – это настройка законов, это настройка констант физических законов. Ну, таких как заряд электрона, таких как скорость света, масса электрона, масса ядра или масса составляющих ядра атомов, протонов, нейтронов, гравитационные константы. Вот вот эти вот все константы численные, которые входят в закон, они действительно тонко настроены, как это э, было замечено физиками. Уже более 50 лет тому назад и написаны на эту тему замечательные книги, прежде всего, Беру и Типлер есть великолепная книга, которая называется Антропный космологический принцип». И там обсуждается вот эта тонкая настройка очень много разных тонких настроек констант. И Стоит чуть-чуть константу поменять ее значение, все, она уже в мире не будет атомов. Не, не то, что жизни не будет, атомов не будет. Или будут очень простые только атомы, водороды и больше ничего. Вот Uh, вот это есть uh, тонкая настройка. Uh, <coughs> Нек-, uh, uh, величина этой тонкой, тонкой настройки она uh, разная для разных констант. Она может быть очень и очень супер тонкая, Она может быть на уровне одной промили. Она может быть на уровне фактора двойка, тройки или даже десятки. Она очень разная. Вот. Поэтому местами она очень тонкая, сверхтонкая, местами она для других каких-то она толстая. Uh, Так вот, я хочу поговорить о характере физических законов. Я пользуюсь этим термином Фейнмана. О самих законах, о структурах математических, которые определяют материальный мир. В изрядной степени, хотя и не полностью, детерминируют его. Законы природы математические, они стали открываться в конце 17 века. С Галилея, Галилея сделал первый шаг, Галилея Кеплер, дальше Ньютон. Ну, а дальше уже пошло. В 19 веке Максвелл и, и Фарадей, в 20 веке квантовая механика, Эйнштейн, квантовая электродинамика и, и так далее. В общем, их много законов, не так много, но и не так мало. Они выражаются, они выражаются простыми достаточно математическими формулами. Когда я говорю простыми, что это значит? Это значит, они компактные очень. Вот у меня за спиной какие-то из этих формул написаны. Они, они не длинные. И там они выражаются посредством небольшого числа символов. И за этим небольшим числом символов лежит сравнительно небольшое число математических идей. И вместе с тем эти законы обладают математической элегантностью, они обладают простотой. У них решения еще простые. Как у закона всемирного тяготения, который, первый закон, который был открыт, его решениями являются эллипсы, гиперболы и параболы. Это самые простые математические кривые, которые были изучены еще в античном мире Аполлонием. И Галиле, э, Кеплер, который впервые эти законы сформулировал, что орбиты э, эллиптические, э, он э, знал книгу Аполлония Перского и Замкнутые кривые, которые он знал математически, круги и эллипсы. Круг не подходит. Уже было достаточно ясно, что круг плохо описывает орбиты планет. Тогда что пробовать? Ну попробуем эллипс. У нас больше же ничего нет. Мы не богаты. Он попробовал эллипс, и эллипс великолепно подошел. И эллипс не случайно подошел. Эллипс действительно описывает траектории планет э, под воздействием Солнца. И лишь немного искажается влияние других планет, влияние планет друг на Вот это все... Можно сказать, назвать одним словом, математическая элегантность. Простота, симметрия законов, симметрия их решений, сравнительная простота их решений. Вместе с тем, с, вместе с математической элегантностью законы обладают также универсальностью. Это не так, что вот. В окрестности Солнца одни законы, а мы улетим на Альфа-Центавру, а там законы какие-то совсем другие. А с другого конца Вселенной вообще светит неизвестно, что никакие законы не подходят для того, чтобы это не так. Законы универсальны, они описывают всю Вселенную, одни и те же вот эти вот простые законы математически простые, элегантные и так далее. Они, вдобавка всему еще очень точны. потому что, ну ладно, нам просто удобно так описывать, такими простыми законами. И мы как-то описали. Дело в том, что мы описали это как, как на, так, как мы стремились. Мы стремились найти, физики стремились найти простые, математические, элегантные, симметричные законы. Дело в том, что эти формулы описывают природу потрясающей точности. Например, магнитные моменты электрона, измеренный с великолепной, Лучше на сегодняшний день точностью это 12 десятичных знаков, 12 десятичных знаков, 12 вот чисел десятичных магнитного момента. И вычисленная с помощью бантовой электродинамики эта величина они совпадают с той точностью, с какой вообще произведены измерения, вот эти 12 десятичных знаков, это одно и то же число. Вот такой великолепной точностью, элегантная математическая теория, которой Констант очень мало. Это скорость света, заряд электрона, постоянная планка. Вот все константы, которые там есть. Это математическая теория, выражающаяся вот такими вот элегантными формулами. Еще Феймин придумал картинки, с помощью которых расчеты делать очень удобно. Она описывает заряд электрона. И совпадение потрясающее. То есть это универсальная, точная теория. Это теория математически элегантная и охватывающая всю Вселенную. Вот. Кроме того, есть еще и переходы между теориями более старыми и теориями более новыми. Они связаны с симптотическими переходами. Вот. То есть неправильно говоришь, например, математическое, что Ньютонова механика неверна, ошибочно. Как говорят некоторые философы. про у Карла Копера можно. Физики так не говорят. Если вы откроете третий том, например, Ландау, и почитаете, что пишет Ландау. Ландау или Лишев, третий том, квантовая механика. Как пишет Ландау о роли в отношении классической физики и квантовой он говорит, что классическая физика по отношению к квантовой играет двойную роль. Во-первых, это предельный переход математический классической физики в квантов, квантовой физики в классическую, когда постоянная Планка стремится к нулю, мы получаем из квантовых ответов классический. А во-вторых, классическая физика соединяет квантовую теорию с, с экспериментом, потому что эксперимент проводится с помощью классических приборов. Вот. то есть Связи между старой теорией и новой, они сложные, они содержательные, они математически интересны, они математически элегантные, это математический лимит. Вот вы напишите, применя, применяем мы квантовую форму, теорию, а потом говорим, а что получается из квантовой теории, если мы переходим все более и более в классическую, в классическую ситуацию. И мы, мы увидим то, что мы можем получить независимо классической физики. То есть есть этот предельный переход. Вот. И кроме того, законы еще и антропны. То есть Их константы таковы, законов, и структура, и константы законов таковы, что они позволяют возникать жизнь. Не не просто какие-то простейшие э, летают, там, бильярдные шарики во Вселенной, сталкиваются и разлетаются, и они могут сталкиваться и разлетаться бесконечное время, и результат будет никакой. А у нас есть очень сложный конструктор во Вселенной, атомарный конструктор, периодическая система элементов Менделеева, И из этих атомов они так, эти атомы разумно устроены, что из них складываются сложные молекулы, на основе которых образуется жизнь во всем ее великом разнообразии. И э, вплоть до тех высоких форм жизни, которые мы обнаруживаем в себе, на которые способны соединиться с мышлением. И э, мышление достигает таких высот. Что он познает эти законы, способна познать эти законы. Пусть не все, но в очень большой степени. Кстати, до какой степени законы познаны на сегодняшний день? Вот самый большой объект, который физика на сегодня рассматривает, притом рассматривает и экспериментально, через телескопы наблюдая, и теоретически через общую теорию относительности, через квантовую теорию. Это сама Вселенная. Каков размер Вселенной? Размер Вселенной так, грубо говоря, это. Во временных единицах это 13,7 миллиардов лет. Кстати, вот сама цифра с великолепной точностью установлена от Большого взрыва. 13,7 миллиардов лет. И если мы умножим на скорость, на скорость света, то мы получим это в пространственных единицах, это 10,26 метра. Вот 10,26 – это единица с 26 нулями, это таков размер Вселенной. Это грубая оценка, конечно, но она имеет смысл. Вот. А какой самый маленький объект, который физика рассматривает? Опять-таки, рассматривает и экспериментально, и теоретически. Но ну, вот вы знаете, что, пусть не все, но некоторые из вас знают, что 7 лет назад в крупнейшей лаборатории физической, где изучаются частицы Церни, был обнаружен Хигс-базон. Вот каков раз, размер Хигс-базон? Ну, о квантовых объектах не, не просто говорить об их размере, но некоторую оценку все равно можно дать. Так вот, тот размер, на котором современная физика смотрит, рассматривает, частицы, он составляет 10 минус 19 метров. 10 минус 19 метров. То есть единица поделить на, на, на единицу с 19 нулями. И вот если мы разделим самый большой объект физики, Вселенную, на самый маленький объект физики, еще раз подчеркну, это реально наблюдаемые объекты, реально теоретизируемые объекты. Физика проверяет себя, постоянно критикует себя и так далее. Это то, что она реально видит. Вот. Получается, если мы поделим размер самого большого объекта на самый маленький объект, получаем 10^45 степени. Это безразмерная величина. Это 10^45, все это метры поделили на метры, метры сократились, получил 10^45. Вот этот безразмерный параметр характеризует масштаб человеческого познания вселенной. Это гигантское число. Это число, в котором, которое даже трудно чем-то еще проиллюстрировать. Наверное, большего числа вообще в мире человеческом нету, это самое большое число, которое, которое имеет отношение к человеку, и очень существенно имеет отношение. Вот человеческое познание Вселенной характеризуется этим безразмерным параметром 10-45 вот. Это показывает космический масштаб человека. И на этот космический масштаб у человека прежде всего мышление. Вот. И существенной часть этого мышления является мышление Вселенной, является мышление о том мире, в котором человек себя обнаруживает. И Этот этот, этот масштаб показывает, кто такой кто человек есть. Человека можно назвать космическим наблюдателем. Вот в физике есть такое понятие наблюдателя. Вот человек не просто наблюдает там чего-то где-то, а человек является космическим наблюдателем. Его масштаб, его познание 10-45 степени. Вот Вселенная, которая позволяет возникать космическому наблюдателю, который... Масштаб познания которого на, на много порядков превосходит масштабы требования жизни, требования выживаемости. Вот такие простые дарвинистские требования – выжить, размножиться. Вот, э, много порядков превосходит. Такая вселенная, называю, я ее называю пифагорейской. Вот, то есть это вселенная, законы которой просты, элегантны, вместе с тем антропны, они позволяют возникать. Разумным существам, которые законы этой же Вселенной способны познавать. Пусть и не до конца, но в значительной степени. Это пифагорейская Вселенная. Наша Вселенная э, имеет в виде своей логической структуры, материальный мир нашей Вселенной, имеет в виде своей логической структуры, логического каркаса. Вот такие особенные законы. Пифагорейский закон. Я называю это пифагорейским, потому что первое пророчество, лучшего слова не найдешь по этой части, было дано грекам Пифагорам, который жил в VI веке до рождения Христа, сначала на Самосе, а потом на юге Италии. И там основал первые школы, и потом эти его школы повлияли существенным образом на всю последовавшую греческую мысль, в особенности на Платона, и дальше от Платона пошло уже очень и очень много. А Платон же повлиял, кстати, очень сильно на христианскую мысль. И платонизм вошел в христианство, ну, я скажу так, наверное, не менее значительно, не более значительная, наверное, не менее значительная, чем библейская вера. Это сопоставимые вещи. Вот, то есть христианство есть, как говорил Лев Шестов, это есть синтез Афина и Иерусалима. Вот из Афин – это прежде всего Платон. Вот, а Платон, его, одним из его крупнейших учителей, реальных учителей, был Пифагор. Из платоновских диалогах очень много о Пифагоре на самом деле. Ссылок не явных ссылок очень много. Вот то, что я хотел сказать о Пифагорейской вселенной. Теперь давайте вопрос о Пифагорейской вселенной.
0: Боюсь, что конкретных вопросов именно по пифегорийской вселенной пока не поступило, но вот близкий вопрос к тому, с чего вы начали. Согласно математическому расчету, большинство других значений констант непригодно для жизни. Но как из возможности представить значения констант другими следует, что они реально могли быть другими? —
2: Ну, это никак не следует, конечно. Это все гипотетические рассуждения о возможных мирах. Да? Мы, мы удивляемся, мы обнаруживаем, что как константы очень особенные, и мы изумляемся, что их сделало такими особенными. Все наше знания физики, каким мы располагаем на сегодня, показывает, что если мы сдвинемся куда-то, то не будет просто атомов. Вот не, я даже не скажу, что жизни не будет. Атомов не будет. Мы, мы, мы не знаем, что такое жизнь. Жизнь – таинственное явление. Просто не будет атомов. Вот будут, например, одни только летать нейтроны, электроны и позитроны, и фотоны, и все. Но вот на таком банте вы не построите никаких структур. Это это будет мир, в котором сталкиваются бильярдные шары. Поэтому все, что мы знаем, на основе того, что мы знаем, мы мы не видим абсолютно даже никаких намеков на возможность возникновения жизни, если мы отступаем от этих константов. Это не значит, что их там нет. Это не значит, что что в каких-то других мирах, в которых, скажем, Та же самая, например, форма законов, но константы какие-то другие, и нами не изучены, нами не представлены. Э, Жизнь невозможна. Нет, мы этого не не утверждаем. Но мы удивляемся. Если чуть сдвинем, то Вселенная просто очевидно непригодна для жизни. Вот. Вот такой ответ.
0: Еще один близкий по теме вопрос. Текущая комбинация констант нам представляется специфической. Как определить специфичность? И как из наличия специфичности следует, что константы не являются грубым фактом и требуют объяснения?
2: Но они специфичны в этом отношении, что если мы чуть-чуть поменяем хотя бы одну из них, то мы, у нас получается вселенная какая-то очень пустая какая-то, бесплодная. В этом смысле они специфичны. Больше ни в, как, ни в каком.
0: А, И э, один наш читатель э, ссылается на то, что вы в своих публикациях Апеллируйте к закону достаточного основания, он пишет, закон достаточного основания справедлив в изученной части мира, но почему это экстраполируется на всю действительность, если мы знаем, что обобщение из частного, от частного к общему уже давал ложные выводы?
2: Закон достаточного основания – это не есть эмпирический закон, это, это общий закон разума, поэтому он не из физики вытекает, наоборот, вся физика и вообще все, все наше познание рациональное строится явно или неявно опираясь на закон достаточного основания. Лебниц, который сформулировал этот закон, он не измерял не падающих камней при этом, не движения планет, он сформулировал его как некоторую очевидность чистого разума. Вот, все. И, и, и никто до сих пор этот закон не опроверг. То есть можно, конечно, этого закона отказывать, но тогда рухнут все рациональные постройки. Если, если от закона достаточного основания, если его откинуть, мы не можем тогда делать вообще никаких заключений. Мы мы оказываемся бессильны в рациональном смысле. Мы мы ни рукой, ни ногой не пошли в нем. Вот и все.
0: Алексей Владимирович, мне кажется, нужно двигаться дальше. Наши читатели увлеклись темой связи, точной настройки с разумным замыслом и немножко ушли в сторону.
2: Замечательно, Дмитрий, спасибо. Я двигаюсь дальше. Значит, следующий... Я надеюсь, что я достаточно понятно объяснил, что такое пифагорейская вселенная. Этот термин мы с сыном предложили вот как в том эксцеде, который мы там получили, приз от института фундаментальных основополагающих вопросов. Другой термин, который я хочу ввести, который не менее важен, это, он тоже связан с Пифагором, это пифагорейская вера. Вот Мы можем задать вопрос, историко-научный, в силу каких предпосылок Математическая физика не только возникла в Европе, в европейской цивилизации, но и века оставалась, да и и до сих пор остается по преимуществу э, внутри европейской э, цивилизации. А если переезжает куда-то за ее пределы, то вместе с ее институтами, как университет, например, вместе с с европейскими университетами переезжает в Японию. И в Японии появляются тоже математические физики, но они появляются как воспитанники американских, скажем, университетов, которые э, в Японии по по, по европейскому, по американскому образцу Вот почему? Что такого особенного в европейской почве, в европейском духе было в 17 веке, когда возникла математическая физика, что э, содействовало или породило математическую физику и Оставалась главной питательной основой. Вот, на этот вопрос многие отвечают, историки науки, это известный вопрос. Например, он иногда задается вопрос Джозефа Нидома, был такой химик и историк науки, китаист Джозеф Нидом. Вот, на этот вопрос отвечает, по-своему, мой друг Геннадий Горелик, у которого есть замечательная книга Кто изобрел физику, историк физики. На этот вопрос по-своему отвечал э, Кёстлер, э, 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 австрийский писатель, э, философ э, и тоже историк науки, написавший замечательную книгу э, «Лунатики», которая по-русски называется. Он на него отвечал. И у меня есть свой ответ на этот вопрос. Я хочу этот ответ сейчас выразить. Э, Если мы посмотрим на мировоззрение, почитаем то, что писали о себе, о своих взглядах на мир, Отцы науки – Кеплер, Галилей, Ньютон, Максвилл, Фарадей, Эйнштейн, Дирак, Плант вот. и даже Фейнман. Если мы посмотрим, что? посмотрим на их мировоззрение, этих, этих замечательных физиков и спросим, а есть ли что-то общее у этих очень разных людей, живших в разные времена в разных странах? Но ну, мы это общее обнаружим. И вот это общее то, что, то, что обнаруживается, я называю пифагорейской верой. Оно особенно отчетливо обнаруживается э, в отцах науки 17 века, у Галилеи и Кеплера. Вот. Да, дальше оно уже немножко не так хорошо выражается, не так хорошо артикулируется, потому что уже наследуется как имплицитное. Но у них это очень отчетливо. Э, на это обращал внимание, кстати, Паули, э, Вольга Паули, один из отцов квантовой механики, который написал незадолго до своей смерти э, Глубокое СО Кеплере, о Бога-Кеплере. И вот то общее в мировоззрении отцов физики, которое и составило некоторая схема, из которого произросла математическая физика, из которой произросла то, что называется научная революция 17 века и дальше, дальше нупексы. Разрасталось только это дерево. Я называю пифагорейской верой. Я сейчас просто, поскольку у нас времени немного, я просто перечислю основные элементы этой веры. Вот Я иллюстрирую эти элементы многократно на примерах э, в своих выступлениях. Желающие могут зайти на мой YouTube-канал, который называется «Пифагорейская вселенная», легко его найти. И там, например, послушать лекции «Что такое математика?», лекции о Платоне, э, лекции э, о Копернике. И вот скоро появится мое выступление там о Кеплере и Галилее, тоже его можно будет почитать. Там у меня будет много всяких подробностей. Сейчас я просто перечислю, потому что времени времени иллюстрировать нет. Это тоже мой термин, пифагорейская вера, который который я сформулировал вслед за термином пифагорейская вселенная. И на моей ответственности лежит перечисление основных элементов этой веры. Да? Это не то, что там какой-то священный синод или э, какая-то академия наук собрались, так сказать, мудрые отцы науки сказали, да, мы во все это верим, вот наши подписи доказали. Такого не было никогда. Это нужно читать, думать, рефлектировать, осознавать то, что эти люди хотели сказать, то, что, он не, то, что их вело, то, что их вдохновляло, э, то, 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 что двигало их, и чему они посвящали жизнь. Вот это, это все надо понять. Огонь их души вокруг чего горел. Вот. Потому что трудно это дело было. Устанавливать треугольные камни науки – это сверхчеловеческий труд. И для этого нужна какая-то потрясающая вера, чтобы, такую, чтобы двигать такими горами. Мы да? помним, Христос говорил, будете иметь веру с горошины. нет, горчичное зерно. Горами двигать сможете. Вот горами надо было двигать. У них это было горчичное зерно, у них было. Вот сейчас это горчичное зерно, что горейское вера, я его опишу. Итак, первый пункт это монотеизм. Мир создан единым, всеблагим, всемудрым Богом, Создателем. Вот, это монотеизм. То есть мир не возник, как бы, сам собой, из ничего, из какого-то хаоса, про который ничего нельзя сказать ни о мудрости его, ни о благости, так сказать, из какого-то темного нечто. Нет. Мир не возник в результате какой-то битвы богов, там одних богов с другими. Они потом, часть богов, одну часть мира сформировала, другая часть богов, другую часть мира. Или они какой-то компромисс, или одни боги, так сказать, там, злые победили, добрые победили. Вот. Не в результате битвы богов, не в результате рождения из какого-то хаоса, не в результате деятельности какого-то не очень мудрого, не очень благого демона, потому что есть и такие картины мира, они называются гностицизмом, гнастические картины, вот, но мир создан единым, всеблагим и всемудрым создателем, вот, поэтому э, это, это монотеизм, это классический монотеизм, и этот монотеизм мы, конечно же, встречаем в Библии, он это первое, что мы, первое, с чего начинается Библия книга, Библия, книга «Бытия», и о том, что повествует и Платон в диалоге семей. И в многократном, но не столь подробно, и в других диалогах. То есть здесь мы видим в монотеизме, в классическом объединении Библии и Платона, и платонизма. Это первый пункт – пифагорейская вера. Второй пункт пифагорейской веры – это то, что Вселенная, будучи созданной Богом, сама не является ни Богом, ни вообще живым существом. Вот. Это очень важный пункт, потому что он развязывает руки эксперименту. В 17 веке, например, ученик Галилея делал эксперименты по откачиванию воздуха. Мы знаем, там измеряется в миллиметрах артурского скалба, тричели. Вообще, стоит призадуматься над этим. Если Вселенная, например, есть некоторый большой суперорганизм какой-то, еще, скорее всего, божественный, потому что очень большой, а мы тут воздух откачиваем, а еще Аристотель говорил, что вселенная не любит, материя не любит пустоты, то, знаете, может быть мы что-то неблагочестивое делаем, делаем что-то дурное, и нам за это достанется от богов, или от бога вот от этого, который пронизывает все. Поэтому, но если мы убеждены, что вселенная не является ни богом, ни живым существом, а это вот некая материя, каким-то образом организованная, каким-то образом натянутая на какие-то логические основания, вот, и мы Справить, делать все, что угодно. Воздух откачивать, снова забивать, еще что-нибудь, поднимать в гору какие-нибудь сосуды. Мы полностью свободны, наши руки развязаны, мы не беспокоимся по этой части. Это очень важный принцип. Он, Он открывает полную дорогу, полный простор экспериментальному творчеству. Он не давит на человека этим страхом нуменозного страхом того, что ему может достаться до свое, своей воли. Это, это библейский принцип, это не платонический принцип. Между прочим, возможно, так думают некоторые историки науки, я думаю, что, скорее всего, они правы, что это был один из тех принципов, который останавливал греков перед экспериментом. Потому что у греков, у платоников Вселенная была такая мировая душа, которая пронизывала весь мир, и мы о ней можем прочитать в том же диалоге семей. Вот. Это второй принцип очень важный. То есть вселенная не есть Бог, не есть живое существо. Третий принцип, не менее важный, это богоподобие человека. Бог создал мир, а ты человек. С чего решил, что ты можешь понять не просто, как у тебя тыква на огороде растет, а как вселенная вся устроена, гигантская. Ты выйди, посмотри на небеса, эти звезды, они где-то в бесконечности. Паскаль говорил, молчание этих бесконечных пространств пугает меня. Как для... поклонить Богу? возблагодари Ему, что ты еще жив, за женскую постарайся прожить ее наиболее достойно, но даже не помышляй о том, что ты можешь понять, как Бог этот мир устроен. Вот так, например, мыслили многие теисты и в значительной степени так. Эт, э, эта идея, она присутствует и в христианстве, но в христианстве есть и другая идея. В христианстве есть идея о том, что человек создан по образу и подобию Божия. Это что значит? Это значит, Что по образу и подобию? Ведь не то, что у Бога есть руки, ноги, там голова. Человек есть дух Человек есть мысль. И если Бог творец прежде всего, а именно об этом нам говорит Святое Писание, прежде всего, что Бог есть творец. Значит, человек творческий, творческое создание. И коли он по образу и подобию Божию создан, и Бог есть его Небесный Отец, то это благое дело стремится понять замысел Отца. Замысел Отца о мире. Как это, это причастие к Отцу. Мы приближаемся к Богу, постигая этот мир. И мы можем это делать, потому что мы его дети. И это дело не просто возможно, но еще, добавка ко всему, и святое, потому что приближение к Отцу и соединение с Отцом – это и есть самое святое, это причастие называется. Поэтому третий пункт пифагорейской веры – это библейский пункт, и он же, между прочим, платонический тоже, вот что человек подобен Богу, он, он, он создан по образу и подобию Божию. Вот. Это общее у Библии и у Платона. Третий пункт пифагорейской веры. Четвертый пункт пифагорейской веры. Это сугубо пифагорейский. Это не библейский, но и не противоречие Библии. Это божественность математики. Вот в этом состояло великое открытие Пифагора. Некоторое прозрение, пророчество. Это не то, что математическое открытие, конечно, не в этом смысле. Это откровение, которое ему было дано некоторым образом. Вот то, что он проозвучил. это, собственно, почему стали доказывать теоремы? Что теоремы, теоремы. Греческий глагол Теорей означает «созерцать». Поэтому теорема доказывала для того, чтобы созерцать божественную мысль. Это медитация, это благоговение перед высшей святыней, перед совершенством божественного ума, который просвещенные, просветленные люди удостаивают. Поэтому пифагорейские школы были закрытыми. Там требовался большой экзамен и очень искушения были Сергей, прежде чем ты допускался до этой высшей мудрости. Дальше это стало легче, но вот начало было такое. Вот божественность математики самой по себе. Математика совершенная, прекрасная мысль. Поэтому Харди, например, был такой английский математик 19, э, нет, 20 века, э, э, чистый математик эстэ, Пифагореев, он говорил, что... Некрасивой математики не существует. Есть такая замечательная книга Харди, которую я рекомендую, называется «Апология математика». Вот, как бы, в параллели «Апологии Сократа» — «Апология математика», которую на- написал 60-летний Харди. В эм, 60-х годах, по-моему, прошлого века. Вот, Харди начинает эту книгу, объясняя вообще, что такое математика. Он говорит, некрасивой математики не существует. Вот это может звучать странно для тех людей, которые привыкли видеть в математике некоторое техническое средство, так сказать, некоторый язык для, для создания, для ответа на какие-то практические вопросы. А, иногда, если мы откроем какие-нибудь прикладные статьи в математике, там какие-то могут быть очень длинные корявые формулы, там, которые смотришь, какой красный институт. Но Харди не об этом говорил. Харди говорил об основаниях математики и о математике самой по себе, не ради практических приложений, которые строятся, там может быть любые, сколь угодно, некрасивые формулы, а математика, которая движима интересом интересна к самой себе. Это стремление к красоте. Об этом у Платона в «Диалоге Пирс» скажет замечательно. Там, где мудрая диатима получает молодого Сократа о о прекрасном самом по себе. Вот Это имеет отношение к рождению математики, и ее развитию. И до сих пор оно так на самом деле. Чистые математики так смотрят. Поэтому среди математиков, крупнейших математиков, так или иначе, они почти все платоники. Они сами о себе так говорят. Недавно Эндрю Уайлд, доказавший великую теорему Ферма, об этом прямо сказал. Все, все математики, которых я знаю, они все платоники. Эндрю это четвертый пункт пифагорейской веры. И пятый пункт – это математичность материи. Вот. Математика не просто божественна сама по себе кума зрения, но материя этими прекрасными идеями структурирована. Она есть некоторое покрывало, как бы на, натянутая на этот каркас э, математических идей. Вот эта идея, идущая, э, в общем, по-видимому, идущая от самого Пифагора, э, а, а, она же есть и у Платона. Вот, и она, э, эти вот две, два этих последних пункта э, божественности математики и математической материи, они были приняты христианскими платониками, и, э, вот, э, и они, как бы, были инкорпорированы внутри христианства, не, 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 не видят догм, которые были прописаны там, скажем, в символе веры. В символе веры вы такого не найдете. Но немало было среди университетских профессоров Европы, немало было платоников. Не так и много их было, но и не так мало, чтобы эта вера погибла. Она не погибла. И Галилея и также и Коперник, они эту, эту веру наследовали. И в божественность математики, э, и э, в математической материи. И, и вот эти вот пять пунктов, которые я сейчас обозначил, они составляют пифагорейскую веру. Я, э, чего я сейчас не делал, и, и не могу делать, что у нас нет времени, это иллюстрировать, каким образом вот эти пять пунктов, они проявлялись, высказывались тем или иным из отцов науки. Вот это я опускаю. Отсылаю желающих к моим выступлениям на пифагорейской вселенной на YouTube-канале и к моим текстам на Смобе, я... в которых я это высказываю. Даю вот на этом я о пифагоре... пифагорейской веру заканчиваю. Теперь вопрос о пифагорейской вере.
0: Алексей Владимирович, вы любезно согласились выслушать глупые вопросы. Вот такой вопрос, может быть, не самый разумный. Первая часть, когда вы говорили про пифагорейскую вселенную, опиралась на какие-то объективные факты, на эмпирические исследования. Вторая часть звучала как набор аксиом. Значит ли это, что пифагорейская вера ⁇ это просто нечто, что вы слепо принимаете на веру, как некую гипотезу, под которую потом подгоняете все, что видите?
2: Пифагорейская вера мною усмотрена как... Пусть любителям, но историкам науки. То есть в чтении того, что до нас дошло от Галилея, от Кеплера, от Ньютона, от Максвелла, от Эйнштейна. Это моя рефлексия над тем, что я у них увидел. Самое главное, что их вдохновляло. Поэтому это не просто какие-то аксиомы, которые я взял как и задолбил за чем-то. Нет, это рефлексия. Вот. И я готов отстаивать что отрефлектировано это правильно, я могу предоставить цитаты и так, далее, и так далее, но не сегодня. Сегодня у нас нет на это времени.
0: Хорошо, тогда пару вопросов от наших читателей. Первый. Как часто в науке считают, что открывают уже существующие законы, они а пытаются систематизировать хаос своим разумом?
2: Есть такая точка зрения, она обычно высказывается философами и постмодернистами, которые плохо понимают, как устроена физика, к сожалению, в последнее время это это стали высказывать даже некоторые физики, что, я думаю, чести им не делают. Потому что физика устроена так, что она постоянно проверяет свои законы, которые она формулирует. И чем фундаментальнее закон, тем больше энергии на эту проверку, тем больше внимания на эту проверку, тем больше чести тем, кто покажет, что закон где-то не работает. Физика исключительно самокритична. И законы, открытые физикой, вот, они работают в гигантском размахе параметров, с гигантской, с фантастической точностью. Невозможно просто так взять и натянуть какую-то удобненькую формулу на то, что вы наблюдаете хаотичное или, закон, э, или, скажем, удовлетворяющее кому-то другому закону, а не, а, а не тому, который вы пытаетесь. Вы, э, всякий человек, который занимался, например, имеет опыт экстраполяции функции. он понимает, что если у тебя дано там 10 точек, на 10 точек можно натянуть полинон десятой степени. Но если вы поставите 11 точку где-нибудь за пределами этого интервала, то у вас согласия уже никакого не будет. Вот. Поэтому вот то, что Вигнер назвал эффективностью математики, фантастической эффективностью математики, это и показывает, что законы, которые мы находим, что они не просто есть что-то удобное для нас, а а это они несут на себе черту объективности. Вот я вам такой пример приведу. Вы находите зашифрованный текст, вы не знаете, что там такое. Там идут какие-то буквы, но, но они ничего не означают. Вы начинаете искать ключ к этому шифру. Вот. Вы ищете его, в конце концов, вы, вы, пробуя один из, а, а, один из шифров, так сказать, вашей гипотезе, вы расшифровываете текст и вы, и вы читаете эту сказку, например, о красной шапочке. Написанная без ошибок, замечательными образами и так далее. Все, от, от корки до корки красная шапочка. А теперь я вам скажу, а может быть это на самом деле не красная шапочка была, а какой-то вообще незнакомый текст, просто вам удобно натягивать это вот на, на красную шапочку. Нет, друзья, уж если я расшифровал какой-то сложный большой текст, и он у меня весь лег. Это получился связанный текст сказки. Значит, я нашел правильный ключ. Вот мой ответ.
0: Очень красивый образ, понятный для нас гуманитариев, большое спасибо за это. И еще один вопрос, поскольку поскольку вы уж соединили в первой и второй частях объективное с аксиоматическим, немножко забегая вперед к тому, о чем будем говорить во второй части, вопрос такой, если из тонкой настройки не следует существование Бога, это некая рефлексия на обсуждение, которое шло в... В чате, там высказана была мысль, что тонкая настройка сама по себе не является доказательством существования Бога, то есть там как бы прямой вывод оттуда не следует, то почему этот аргумент используется в пользу существования Бога, а самое главное в пользу именно христианского Бога?
2: Давайте я к тонкой настройке я перейду еще чуть чуть позже, и я на этот вопрос там отвечу. Отлично. Хорошо?
0: Давайте пока отложим этот
2: вопрос. Будем а, его держать
0: в уме? Да, давайте тогда продолжим и... Э...
2: Да, Хорошо. Тогда продолжим. И, значит, следующее, что, о чем я еще хотел сказать, это последняя, третья часть моего есть, спича, а потом я буду просто отвечать на вопросы, в том числе прокомментируя вот, обсуждение тонкой настройки. Это то, что, я, то, что называется сциентизм. Вот современные атеисты, особенно связанные с наукой, они называют себя по-разному, материалистами, натуралистами чаще всего в последнее время, вот. но я думаю, что натурализм, Шонкерл, например, себя называет поэтическим натурализмом, я думаю, что это неудачный термин, поскольку слово «натурализм» слишком расплывчатое, вот я был в советское время издавался в журнал «Юный натуралист», я помню, мама выписывала этот журнал, я любил там картинки зверюш, вот, истории из их жизни. Натуралистами, что значит? Можно, например, философ стоиков э, античных назвать натуралистами, потому что они учили о том, что вот, хорошо следовать природе. Во всем. Вот. Это какой-то очень расплывчатый термин, непонятный. Адекватный термин для воззрений таких э, людей, как Докинс, э, как Шон Кэрл, э, как Дэниел Денис, философ, им, многих их, их, им следующим, это циентизм. Это э, от слова science, наука. Это, это абсолютизация научного знания. Слово ⁇ Сциентизм ⁇ было введено австрийским, австроамериканским философом Фридрихом Хайсом э, в его э, замечательных исследованиях, в том числе исследования, я рекомендую, э, ⁇ Злоупотребление разумом ⁇ а также ⁇ Дорога к рабству ⁇ Вот эти, эти две работы, по крайней мере, там описывается очень подробно, что такое ⁇ Сциентизм ⁇ особенно ⁇ в Злоупотребление разумом ⁇ Это культ научного знания. Это утверждение о том, что, собственно, единственным достоверным универсальным знанием является научное. А все остальное – это все бабушкины сказки, это все то, что называется выдача желаемого за действительное, это поэзия, которой мы можем наслаждаться, это некоторое утешение, но это не есть серьезное знание, к которому мы можем относиться к, как к чему-то, хоть к маломальски достоверному, это не серьезно. Это не можно утешаться, баловаться, развлекаться так сказать, и так далее, но это не то. Вот это сцентризм, культ э, науки. Сцентизм на самом деле зародился давно, уже не в этом веке даже. Скажем, в русской литературе мы имеем образ сцентиста на самом деле. Это Базаров в Тургеневском романе Цитдики. Это вот лягушек, резатель. Дальше мы будем. Это несколько карикатурно, конечно, но это в том же ключе. Вот мы будем изучать научными методами природу, и это все отсюда, если мы что-то и можем понять достоверно, вот мы и поймем. Отсюда следует, что бессмысленно спрашивают. Очень многие вещи оказываются внутри а объявляются бессмысленными. Вообще вся философия оказывается бессмысленной, потому что ведь философия – это есть рефлексия над наукой. Вот мы имеем науку, и мы спрашиваем, а почему законы такие, а не другие? Это вопрос уже бессмысленный Или, например, мы будем задавать этические вопросы. На каком основании мы вот это объявляем добром, а вот это злом? Потому что нам просто так хочется? Или есть какие-то более серьезные основания? Централисты скажут, что да, вот нам так хочется. Одним хочется э, утверждать золотое правило, а другим нацизм или, например, коммунизм. Ну, кому что? Тут как бы люди свободны, так сказать, формулировать те или иные ценности, тем или иным ценностям следовать. Объективных ценностей нет. Наука же не может их установить, а раз наука не может установить, значит этого нет. А боги говорить бессмысленно тоже, потому что э, бог научно не регистрируем. Если вы скажете, что бог есть, или скажете, что бог нет, вы никакого научного наблюдения отсюда делать не сможете. Ну, значит, значит и понятие бога оказывается представление, бог является бессмысленным. Все этические представления оказываются произвольными. В итоге что происходит? Происходит утрата философии, происходит, конечно же, утрата, утрата религии. Происходит утрата вообще всех смыслов, потому что наука не может сказать, что вот это имеет смысл. Наука не, не утверждает смыслов. Наука э, есть некоторые средства установления истин уже по заданным некоторым установленным методам и парадигмам. Вот что наука делает. Наука никогда не скажет: что это хорошо, это достойно, это благородно. А вот то дурно, то должно порисовать, этому это мы должны противостоять. Наука никогда, наука не, не высказывает ни смысловых, ни ценностных. Суждений. Поэтому все смысловые, ценностные суждения, все святыни, все самое важное объявляется чем-то ра- ра- равнопроизвольным. В итоге ценности все теряются. Происходит утрата философии, утрата ценностей. И в том числе вот происходит утрата ценностей познания. Потому что, собственно говоря, если я спрошу сцинтиста, того же Шона Перрелла или Докинза, а, собственно говоря, почему вы должны изучать например, палеобиологию или складываться в какой-то новый ускоритель для, для поиска каких-то новых частиц, на каких-то там бешеных каких-то энергиях, там еще дальше, чем эти 10 минус 19, то какой смысл? Почему налогоплательщик должен за это платить? Почему молодой человек, который еще не решил, куда ему пойти, вот, талантливый, скажем, молодой человек, он решает, куда ему посвятить жизнь? Почему он должен посвящать жизнь теоретической физике? Потому что просто это ему интересно. Но интересно не есть цель, ценность. Ведь интересное может быть и дурным. Есть такие вещи, которые мне это интересно, но я должен. Если я чего-то хочу, это еще не значит, что это добро. Это может быть очень дурно. И, как правило, будет дурным, если я не отрефлектирую свое желание. Если я его не проведу через, через критику всего того знания, которое у меня есть, и всех тех ценностей, которые я провел тоже через критику разума, через критику историческую. Если я этого ничего делать не буду, то мои желания будут вести меня чисто чистой деструктивность. Поэтому э, циентизм, на самом деле, ведет э, к убийству самой науки. Это, 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 это люди типа Шона Кэролла, они рубят сук, на котором они сидят, потому что это серьезно отнестись к тому, что они говорят, но говорят ну хорошо, друзья, вам интересно строить ускоритель, почему-то вам так захотелось, но налогоплательщику от этого не будет ни жарко, ни холодно, он об этих базонах даже просто не узнает ничего, он не понимает этого языка уже совсем напрочь, даже физики на самом деле лишь малая доля физиков понимает, какая наука стоит за тем же дисбазоном, за кварками. Это малая часть физиков способна хотя бы даже маломальские подробности представить. Поэтому спрашивают, зачем это все? Зачем тратить на это жизнь? Зачем тратить на это народные деньги? Бессмысленно. Поэтому рубят суп, на котором сидят. Это, это есть самоубийство науки, сцинтизм. Вот что это такое. Иногда я это называют тенью науки. Если пифагорейская вера есть семя, из которого наука произросла, благородная семья, из которого она произросла, божественная. То сциентизм – это тень того дерева, которое выросло. Всякая, на самом деле, великая вещь имеет свою тень, и наука тоже имеет ее. Семья имеет свою тень. Если человек, например, поклоняется семье, если на какой-то женщине, высшая женщина бывает, ну и мужчина тоже бывает, семья является высшей ценностью, то это будет мафиозный человек. Это будет человек, который будет решать свои семейные проблемы за счет других и так далее, и так далее. Если отечество для меня является высшей ценностью, выше, чем отечество, нет, это будет империалист. Это будет человек, который будет готов задавить своих своих соседей, оболгать их всячески и так далее, потому что для моего отечества это выгодно, оно его восславит или прибавит ему дополнительной территории, это будет здорово. То есть это тень, любая любовь имеет свою тень, потому что Лишь один Бог может быть в Абсолюте. А никакая конкретная вещь Абсолютом быть не может. Возведение этой конкретной вещи любой, сколько бы она ни была хороша сама по себе. Семья, Отечество, наука. Сколь бы они искусства, сколь бы они хороши не были сами по себе. Но возведение их в положение Абсолюта их уничтожает, потому что они неуместны. Это будет затмение, затмение Бога разумом, затмение Бога семьей, затмение Бога Отечества. Это будет и прежде всего, что при этом первое пострадает. Вот то, что пытается затмить. От циентизма прежде всего будет страдать наука. Прежде всего От культа семьи прежде всего страдает семья этого человека, у которого семья возведена в высший И так далее, и так далее. Вот это циентизм. И вот я хочу сказать, что в высказываниях, во всем, что вот мы можем почитать у того же Шона на если уж мы о нем сегодня говорим, ну далеко не только, но это чрезвычайно распространено. Сциентизм встречается на каждом шагу. Можно еще спросить, откуда сциентизм взялся, почему он пошел такой. Дело в том, что сциентизм есть в каком-то смысле фатальная вещь. Для того, чтобы стать квалифицированным ученым, победить в состязании наук очень состязательно, и это хорошо, вот побеждают наиболее умные, наиболее толковые, наиболее преданные науке люди, Талантливые. Так вот, для того, чтобы в этом состязании, в этом марафоне длиной в жизни побеждать, требуется складываться очень и очень много. Требуются гигантские усилия. И на все остальное просто не хватает времени. И люди получают научное образование, совершенствуются в науке. Но э, какой ценой? В университетах эти люди пропускают, как необязательные, они есть необязательные, курсы по философии, курсы по истории науки, курсы по истории религии. Они их не берут, им некуда. И поэтому они вырастают людьми, у которых вот зрение зашорено. Они такими и живут зашоренным зрением. Они видят только науку. В лучшем случае как-то науку в целом просматривают, но даже часто этого нет. Только свою какую-то область. Они в ней живут и проживают. Поэтому, что они могут могут рассуждать? Как они могут рассудить обо всем остальном? Ну, оно следует из науки. Я, по крайней мере, причастен науке, хотя бы конкретно. Я причастен, я не успешен. Ну, значит, я одно из двух. Либо Я причастен к чему-то самому главному и самому большому в человечестве, но тогда все остальное не не менее важно. Либо я всего лишь овладел какими-то конкретными методами. Но о самом главном я даже не начинал толком мыслить, о нем, о о, о мышлении о самом главном, о философии, о религии, об историческом опыте человечества. Я и не пытался это даже оценить. Я очень слаб в этом отношении, я ничего сказать не могу. Поэтому самое главное мимо меня прошло. Картина мира моя ущербна и крайне ограничена. Так могут сказать очень немногие. Это чрезвычайно оскорбительно для человеческого, для человека особенно почтенного сказать, что ты, в общем, ну горшечник, грубо говоря, я только горшки лепил всю жизнь. И я дальше горшка судить не могу. Я не могу судить о горшке мира, потому что я большой эксперт в горшках. Так о себе очень мало кто скажет. А скажут в основном так, что вот горшки это и есть самое главное. Вот от горшков мы заключаем. Горшок мы слепим так или иначе, есть Бог или нет, мы слепим. Значит, посмотрите, вот человек, не верящий, в Бога слепил горшок, а вот человек, верящий в Бога слепил горшок. У того, кто не верит, бывает даже часто лучше. Ну, значит, Бог не важен. А может даже и и, и в с точки зрения э, изготовления горшков. Вот примерно это есть циентизм. То есть это на самом деле это пустота. Это пустота. Если вы почитаете, что говорит Шон Кэролл, это просто стыдно читать на самом деле, когда он начинает говорить о, о своих представлениях о о том, о религии или еще о чем-то. Это, 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 это даже детским там назвать, да, это придобище. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать о стаентизме. А теперь я готов ответить на вопросы по сциентизму, и после этого мы перейдем к рассмотрению конкретных возражений этого самого господина Карлова.
0: Николай Владимирович, тут вопросов нет, есть комментарии, которые, возможно, вы трансформируете в вопрос. Давайте. Для тривиальных утверждений наука не обязательно, но для подтверждения экстраординарных заявлений все-таки лучше метода нет.
2: Ну, я не знаю, что что такое экстраординарный. Вот закон сохранения энергии – это экстраординарный или нет? Наверное, в каком-то смысле экстраординарный, но это научное утверждение, которое постоянно проверяется. До сих пор нарушений его нет за исключением принципа неопределенности где это специально все оговорено Что такое есть бог или нет это, это, это утверждение или откуда произошли законы природы, почему они такие особенные такие они а другие это экстраординарный или нет я думаю что это экстраординарно но это уже выводит нас за пределы науки здесь мы должны мыслить философски метафизически.
1: Алексей Владимирович, я думаю, э, это отсылка к известной фразе Кристофе Хичица, что экстраординарное утверждение требует экстраординарных доказательств. Могли бы вы это прокомментировать? То есть, э, ну, то есть, что утверждение о Боге, оно слишком необычное, поэтому нужны сверхдоказательства, чтобы каким-то образом можно было говорить о Боге.
2: Ну хорошо, но мы на самом деле, я так полагаю, друзья, что ваш сайт, ваш YouTube-канал, Ровно этому и посвящен, этих утверждений, этих, этих аргументов много, и сегодня мы говорим только о какой-то малой доли, да, хорошо, uh-huh. экстраординарно, я не возражаю. Вот то, то что я перечислил, сказал, Пифагорейская Вселенная, да, это аргумент за Бога или нет? Я считаю, что да, потому что, э, если бы спросим, почему законы такие особенные, что они одновременно и столь просты, что познаваемы, симметричные, и так далее, и столь сложны, что порождают жизнь то они, то есть они лежат на пересечении требований простоты и сложности. Может быть, это единственный набор законов, который лежит на пересечении простоты и сложности э, и соответствует принципу открываемости, discoverability, по-английски, это иногда называется. Вот. А, по, почему законы одновременно и столь простые, и столь сложны, столь особенные, столь, столь уникальны? А, есть единственное объяснение этому, то, что они замыслены такими сверхразумом, который сотворил этот мир. А других объяснений просто нет. Их просто в виде гипотезы даже нет. Вот мультиверс, например, не работает для этого. Мультиверс не является... Мультиверс может объяснить отдельно тонкую настройку, потому что тонкая настройка и ущербный. А вот если мы возьмем в целом пифагорейский аргумент, тонкая настройка является частью его, то уже мультиверс не работает. Просто других нет. Вот этот аргумент... В пользу существования Бога, как методом от противного, если угодно. Больше нет идей, даже, даже в качестве маломальских разумных гипотез. Вот это экстраординарно или не экстраординарно. Я считаю, что это экстраординарно, потому что, во-первых, даже мало, мало кто до сих пор этот аргумент знает. И то, что он очень важен, то, что он идет из самой сердцевины научного познания, он не тривиален, он основан на глубоком и существенном историческом опыте.
0: Перед тем, как мы двинемся дальше, небольшой мой комментарий читателям, поскольку там они углубились в некие э, любопытные моменты, э, э, в частности читателю э, под ником Гарфилд, я вам очень рекомендую посмотреть предыдущие два подкаста «Разумной веры», где мы беседовали с... э, двумя выдающимися христианскими философами, Фрэнком Туреком и Уильямом Лейном Крейгом. И если я не ошибаюсь, как раз, когда мы говорили с Туреком, он вот по поводу этой разницы между аргументами и доказательствами немного говорил. Думаю, что вам будет любопытно послушать. И, кстати, вот... э э э на некоторые вопросов, которые вы задавали, в частности, когда вы просили изложить такой подробный аргумент от точной настройки «В пользу Бога», об этом тоже Турок вначале говорил. Там у него такое 40-минутное тоже было, кстати, вступление по этому поводу. Вот. Но у нас, собственно, вот приближается тема, касающаяся конкретно точной настройки, причем тема от противного, где тот самый пресловутый сиентист Кэролл посягает на а, теистические аргументы. А вот, если мы готовы, можем перейти к э, этим видео. А тогда я запускаю первый, Михаил.
1: Да, хотел бы кратко сказать вообще о откуда это взято. То есть в 2014 году произошли э, дебаты, которые э, довольно популярны среди э, тех, интересующихся темой э, тонкой настройки вообще апологетики, христианского теизма И вот как раз-таки в этих дебатах Билли Майнкрейх, один из выдающихся апологетов современности, и Шон Кэрролл, который также является известным физиком и также сторонником движения Брайтс, Брайтс от английского «сообразительный». То есть это движение сайентистов, как сказал Алексей, таких, они называют себя натуралистами, которые пытаются показать мир вне каких-либо сверхъестественных гипотез. И вот эти дебаты они получили широкое распространение, в частности, вот пять аргументов Шона Кэрола против тонкой настройки, против аргументов Вильяма Крейга. Они очень популярны даже среди русскоязычной аудитории, потому что они были переведены движением Брайтс. И многие не видят, к сожалению, был переведен только отрывок, с, как бы кусок аргументов Кэрролла, но все остальные дебаты, они были не переведены, и нет критики мнение Кэролла. И вот поэтому сегодня мы попросили Алексея, чтобы он также прокомментировал в свете своей аргументации, в свете аргументов тонкой настройки, аргументацию Кэролла насколько она состоятельна. И вот Алексей, наверное, пожалуй, лучший в этой сфере среди русскоязычных людей, кто мог бы объяснить это нам сегодня. Поэтому давайте начнем с первого аргумента. Будет шесть частей, пять аргументов, поделенных на шесть кусков.
3: Итак, давайте перейдем ко второму аргументу, телеологическому аргументу, от тонкой настройки. Я очень рад признать без промедления, что это лучший аргумент, который есть у теистов, когда речь заходит о космологии. Это потому, что он играет по правилам, есть феномен, есть параметры физики элементарных частиц и космологии. И у вас есть две различные модели, теизм и натурализм. И вы хотите сравнить, какая модель лучше соответствует данным. Я аплодирую такому общему подходу. Тем не менее, это все же очень плохой аргумент. Я приведу пять кратких причин, почему теизм не предлагает решения для предполагаемой проблемы тонкой настройки. Во-первых, я абсолютно не убежден, что проблема тонкой настройки существует. И опять же, доктор Крейг не предоставил никаких свидетельств этому. Конечно же, правда, что если вы измените параметры законов природы, то значительно изменится и наши имеющиеся наблюдаемые условия. Это я готов тут же признать. Но я не признаю, что жизнь не могла бы существовать из-за этого. Я бы начал это признавать, как только кто-нибудь сказал бы мне, какие условия нужны для существования жизни. И что такое жизнь по сути, например. Если это просто обработка информации, мышления или что-то вроде этого, то имеется целое море возможностей для нее. Они будут звучать, как научная фантастика, но опять-таки, вы же сами решили поменять параметры Вселенной, поэтому результаты будут походить на научно-фантастические романы. К сожалению, мы не знаем, могла бы жизнь существовать, если бы условия в нашей Вселенной были бы отличными от нынешних, потому что мы наблюдаем лишь ту Вселенную, которую наблюдаем.
1: Алексей?
2: Да, хорошо. Этот аргумент... Шона Кэрола, плохо. Вот в каком отношении. Во-первых, любая э, аргументация метафизическая, отталкивающаяся от данных науки, основана на тех данных науки, какие у нас есть. Завтра данные науки может быть, могут быть другими, и аргументация, соответственно, может поменяться в той мере, в какой она вовлечена. Вот на основе тех данных науки, которые у нас есть, э, Константы настроены с удивительной точностью. Многие с фантастической точностью много порядков. Некоторые с точностью там, 10 минус 3 и так далее. И если мы сдвигаем, мы находим там абсолютно бесплодную Вселенную. Вот как я приводил образ на уровне сталкивающихся бильярдных шаров. Одни нейтроны, например, позитроны и электроны. Больше ничего. Вот. За такой Вселенной никто не может представить. Даже в принципе, Вот у вас есть бильярдный стол, на нем шары сталкиваются. Может из этого образоваться жизнь? Ну... Шон Карелл, может быть, скажет, мы не знаем, мы плохо изучали столкновение бильярдных шаров, давайте мы их произучаем триллиард лет. И тогда нам, глядишь, и прояснится. Но на уровне здравого смысла очевидно, что нет. Бильярдные шары не образуют достаточно сложных структур, которые необходимы для возникновения жизни. И жизнь, конечно, мы говорим о жизни, как, как мы ее понимаем, а как, еще, а как еще иначе мы о ней можем говорить. Поэтому этот аргумент, конечно, опирающийся на определенные представления научные, но они весьма разумные и на основе здравого смысла что вот просто из бильярдных шаров вы не построите жизнь. Доказательств нет, но но есть утверждения достаточно очевидные, но бездоказательные, тем не менее. Вот тот же, например, принцип достаточного основания, он является очевидностью разума, хотя я не знаю, кто его доказывает на основе чего. Также вот это, что из бильярдных шаров жизнь не построишь. Атомов не будет, мистер Керролл. Не только жизни не будет, о котором мы действительно загадочное явление. Атомов не будет. Из одних нейтронов вы жизнь не построите.
0: Ну, Спасибо.
1: Давайте перейдем ко второму сразу аргументу. Дмитрий, Дмитрий, не слышно. Сейчас, друзья, небольшая задержка.
3: Во-вторых, Богу не нужно ничего тонко настраивать. Мы обсуждаем параметры физики, космологии, массу электрона, силу гравитации, и говорим, что если бы их значения не соответствовали бы нынешним, то и жизни бы не существовало. А это сильно принижает Бога, что довольно удивительно для таистов, как я считаю. В теизме жизнь является чисто физической, это не просто скопление атомов, которые вытворяют всякие вещи, как это представляется в натурализме. Я бы предположил, что неважно, чем занимаются атомы, Бог все равно смог бы создать жизнь. Богу безразлична масса электрона, Он может делать все, что захочет. Единственная концепция, в рамках которой вы можете честно сказать, что параметры Вселенной должны принять то или иное значение для существования жизни, это натурализм.
1: Алексей, что вы скажете? Да. Да.
2: Здесь Шон Кэрол выступает как э, религиозный философ, что, конечно, вы- может вызывать только смех, потому что он рисует такого бога, которого, я думаю, не рисовал, просто не представляла ни одна сколько-нибудь глубокая религиозная традиция. Бог, который все делает руками, в каждом конкретном месте. Материя живет какой-то своей жизнью, а бог руками, как какой-то очень плохой механик, который... Набрал неподходящего материала для своей работы или изготовил плохие материалы. Ему приходится руками вмешиваться в каждое конкретное место. Вновь и вновь. Это просто абсолютно нелепая картина, религиозная. Настолько нелепая, что даже самые дикие, мне известно, я немножко интересовался историей религии. Вот такой религии мне не известно, Это заведомо не имеет ничего общего с библейским богом, с христианским богом. Поэтому Шон кэрл слепил бога по образу и подобию своему, вот, наверное, Шон Кэрол просто все делает руками, я предполагаю. что У него, наверное, плохо получается, материалы все распадаются, он должен чинить вот каждый подпункт. Гайку при, привинтил, она плохая, винт не тот и так далее. Но, <смех> более нелепого э- 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 опровержения теизма трудно даже себе представить. Вот, вот что я могу сказать. Он, это то, что называется «Strom аргумент То есть мы слепили какое-то жуткое чучело, а теперь мы это чучело опровергаем.
1: И обратите внимание, друзья, что, как верно подмечает Алексей, что это э, религиозная философия. То есть очень часто мы можем прочитать э, в комментариях, что вот Джон он настоящий ученый, и вот он с помощью науки пытается опровергнуть там теизм. Но ведь сейчас он не выступает как ученый, он в, в, приплетает философские какие-то рассуждения и пытается с помощью философии как бы отвлечь от научных рассуждений на самом деле. То есть он пытается увести в другую сторону направление дебатов, и это не научный подход. Давайте, друзья, перейдем к третьему тогда.
3: Третье — это то, что эти тонкие настройки, которые, как вам кажется, присутствуют, могут исчезнуть, как только вы лучше станете понимать Вселенную. Они могут быть мнимыми. Есть известный пример, который теисты любят приводить, и даже космологи, которые недостаточно его продумали, что скорость расширения ранней Вселенной настроена с точностью до 1,1 в 60 степени. Это лишь грубые расчеты, упрощенные, карандашом на бумажке. Но в данном случае можно сделать кое-что получше. Можно обратиться к уравнениям общей теории относительности, и там есть правильное, точное уравнение для вычисления вероятности. И когда вы зададите тот же вопрос, используя правильные уравнения, окажется, что вероятность равна единице. Все космологические модели, за исключением нульмерного множества, имеют правильную скорость расширения для длительного существования и возникновения жизни. Я не могу сказать, что все параметры вписываются в такую схему, но пока мы не знаем ответа, мы не можем заявлять, что они действительно тонко настроены.
1: Алексей. Mm-hmm.
3: Вот. вот
2: это аргумент уже более интересный, я считаю. Более качественный. И он, между прочим, идет как критика самого дискурса тонкой настройки. И с этой критикой я согласен. Здесь, это тот пункт, где я согласен с критикой Шона Карла. Он говорит на самом деле, что вот то, что нам кажется тонко настроенной константой, там точностью там, 10-10, например, может оказаться следствием более глубокого закона. И тогда там не будет требоваться. Там просто это будет какая-то математическая константа, которая будет вытекать из каких-то из каких-то других более глубоких законов, и никакой тонкой настройки не потребуется. Что, тонкая настройка Констант может оказаться иллюзией, за ней может стоять определенная структура закона. Правильно. Правильно. И вот это возражение Шона Кэрролла и показывает дефективность дискурса о тонкой настройке. А правильный дискурс – это пифагорейский дискурс. Почему законы такие, а не другие? Почему они столь элегантны, просты, универсальны? И в том числе еще и Константы у них настроены, как надо. Вот это все вместе надо рассматривать, Они а отдельно настрой констант. Мы должны уподобляться тем дикарям на острове, которые только ручку крутят у радиоприемника и не задаются себе вопросом, откуда радиоприемник-то взялся здесь вообще. Кто его принес? Ведь не мы его сделали, мы мы, мы его, вообще это чудо первый раз видим. Вот, вот эта критика Шона Кэрролла правильная, я их не солидаризирую.
1: В полном обсуждении Шон Кэрролл также часто говорит, ну он согласен, с тем, что, допустим, если это все э, э, было создано с помощью фундаментальных законов, но он говорит, что сами эти фундаментальные законы, они не нуждаются в, в дизайне, то есть это просто как грубый факт, и ему этого то есть хватает, ему не нужно выходить что-то за рамки что-то еще больше, то есть это просто как грубый факт, как бы вы ответили на это?
2: Да, это очень хороший миша замечательно, очень хорошо, что ты обратил на это внимание, это правильный вопрос. И дальше этот вопрос порождает более глубокий философский вопрос. А что мы вообще можем признать как исходный, да, вот брутфек по-английски называется, да, грубый факт, я бы сказал исходный факт, первоаксиома, первопринцип, На чем мы можем остановиться, как на кауза суи, как это говорили в халат, в старину, на, на причине самой себя, вот. на терминусе, как это еще как это Бенгенштейн назвал, что может быть терминусом всех объяснений, финальным пунктом, аксиома. Вот я хочу сказать, что если кто-то мне предложит в качестве терминуса такой, например, что мир произошел из 17-ухового зайца, у которого половина ушей зеленая, половина ушей желтой с красной перемешку, это хорошее объяснение, но нет, это плохое объяснение. Не потому что я не верю даже в существование такого зайца, я могу его принять в качестве исходной гипотезы, но потому что, потому что возникает сразу вопрос, а почему от зайца, а не от волк. Почему ушей 17, а, а не два, например почему у них раскраска такая и так далее. Возникает масса вопросов, и Шон Кэрол, будучи сценинтистом, здесь выявляется сценинтический характер его мышления, он говорит, а дальше спрашивать нельзя. Он табуизирует этот вопрос. Он табуизирует. Почему он табуизирует? Потому что такова структура его мышления. Он только о горшках может воспользоваться. Я горшечник. Поэтому давайте будем говорить только о глине, о форме горшка, о том, гли... откуда глина взялась вообще. Мы не будем спрашивать этот вопрос, который выводит за пределы. Это некорректно. Мы же горшечники, в конце концов. Горшечник должен ставить вопрос Это вот такого рода размышления. Но дело в том, что это размышление, как я до этого показывал, сиентистское, оно на самом деле убивает саму рациональность, саму основу рациональность, убивает ценность науки. И оно убивает и смысл науки, потому что если я принимаю в качестве незнамо откуда упавшие какие-то стран... очень специальные законы природы, но очень конкретные, и я почему-то их принимаю за финальный факт объяснения, мне спрашивать уже нельзя, откуда они взялись, какой смысл в них, об этом смысле уже спрашивать нельзя, то это бессмыслица, которая так или иначе вносится поверх законов, она дальше пронизывает все, и она убивает все. Все становится бессмысленным, вселенная бессмысленная становится, человек становится бессмысленным. Этой отравой пронизывается все, и в том числе наука. Наука теряет смысл последствия. Такая наука зачем? Если, если законы природы неизвестно, откуда взялись, смыслом смысла в них, о смысле их спрашивать нельзя, то почему мы будем их изучать? Зачем они нам нужны? Тебе это интересно, Кэрол? Ну давай у себя в гараже строй что-нибудь по своим средствам. Почему налогоплательщик должен это оплачивать? Почему молодой человек, который думает, чему ему посвятить свою жизнь, должен посвящать жизнь бессмыслицы тобой же самим утверждаемой? Вот в чем худо. Последний.
1: Давайте, друзья, перейдем к следующему тогда, аргументу, номер
3: четыре. Четыре. Есть очевидное и очень простое натуралистическое объяснение в форме космологической мультивселенной. Людям нравится беспокоиться о мультивселенной, ведь это звучит экстравагантно. Я заявляю, что мультивселенная удивительно проста. Это не теория, это гипотеза физических теорий, которые сами по себе довольно элегантны и самостоятельны, и которые создают вселенные за вселенными. У нас нет ни причин, ни права предполагать, что вся Вселенная целиком имеет подобные условия, которые мы наблюдаем в данный момент. Но что еще важнее, если взять мультивселенную за отправную точку, то можно делать прогнозы. Мы живем в этом множестве вселенных и способны прогнозировать вероятность того, что условия вокруг нас примут иные формы. Поэтому в космологических работах по мультивселенной вы можете увидеть подобные диаграммы. С их помощью пытаются спрогнозировать плотность темных материй с учетом других условий в мультивселенной. Вы не увидите подобных диаграмм в теологических документах, пытающихся приписать Богу заслуги в объяснении тонкой настройки, потому что теизм не четко определен. Доктор Крейг много ссылается на проблему Больцмановского мозга, проблему, что в мультивселенной мы можем быть просто случайно флуктуациями, а не результатом развития после Большого Взрыва. Это значительное недопонимание того, как работает мультивселенная. Мультивселенная не подразумевает, что все, что может случиться, происходит с равной вероятностью. Она подразумевает, что есть определенная история мультивселенной, и можно делать прогнозы. Различные модели мультивселенных будут иметь различные соотношения обычных наблюдателей к случайным. И это хорошо. Это помогает нам отличить целесообразные модели мультивселенной от нецелесообразных. И есть множество целесообразных моделей, где ольцмановский мозг или случайные фуктуации не доминируют. Более того, в качестве небольшого анонса, я пытаюсь написать научный труд, когда я не участвую в дебатах о Боге и космологии. Я ученый, и в данный момент я работаю над трудом, в котором говорится, что в действительности Больцмановские мозги, случайные флуктуации, случаются гораздо реже, чем мы ранее считали. Это позволяет нам лучше понимать квантовые флуктуации. Знаете, есть карикатура на теизм, которая гласит, теизм — это повод, чтобы перестать думать. Ты говоришь, «О, есть проблема, но мне не нужно ее решать, ведь Бог решит ее за меня». Это явно неправда, ведь многие теисты очень очень тщательно и внимательно обдумывают множество проблем. Но иногда в этом есть доля истины. Вот пример. Перед вами встает проблема Больсмановского мозга, и вы говорите, я решу ее, сказав, что Бог создал Единую Вселенную. Такое может помешать вам глубже понять физику и узнать интересные факты, вроде этого.
1: Здесь более такая информация специфическая, поэтому требуется ваше разъяснение, Алексей, что он имеет в виду под больсманским мозгом, а мультивселенной, функтуациями. То есть кратко, если могли бы осветить.
2: Тут, тут много всего он наговорил, Миша, Я поэтому я, знаешь, все-таки да, всего, наверное, комментировать не буду, потому что у нас нет для этого просто времени. Это займет, если еще больше мозг буду объяснять, то это займет, наверное, еще. Там... Давай я от, от, отвечу так, как то, что самое главное заслуживает ответа. А если тебе или, или Дмитрию вам покажется, или кому-то из наших слушателей, что... У Шона Кэррелла еще какой-то есть момент его там, выступления, на который они хотели бы узнать мое мнение. когда пусть дадут знать или вы дадите мне знать, и я отвечу. Давайте вот так. Значит, самый главный и самый распространенный и, на мой взгляд, довольно сильный аргумент от мультивселенной, который является попыткой ответить на вопрос даже не о тонкой настройке, а почему законы такие, а не другие. Этот аргумент был предложен Максом Тегмарком, астрофизиком и космологом, из MIT. Макс Тегмар, задав себе вопрос, почему законы такие, а не другие, он предложил ответ, что есть все вселенные со всеми мыслимыми законами. Вот все математически мыслимые законы, какие только не есть, они где-то реализованы в виде каких-то вселенных. Вот такой самый широкий мультиверс. Вот. Тогда как бы снимается этим ответом, это конечно, это гипотеза, но может это разумная гипотеза. Вот. Вот мы показали в той самой работе, на которой мы получили приз от института. Между прочим, главой э, этого института основополагающих исследований является никто иной, как Макс Сегмар. То есть, он, э, его, собственный, его комитет, его э, института э, приня- дал нам приз за то, что мы выставили, в общем, я считаю, абсолютно разгромный аргумент по отношению к его собственной э, модели. Что, в общем, я считаю, делает ему, конечно, честь. И я вот, снимаю... Снимаю шляпу еще раз перед перед благородством Макса Тегмарка, демонстрирующего высокий класс научной этики. Ну и делающий нам, нам, конечно, особую честь, потому что от друзей получать премию – это одно, а от врагов философских получать премию – это гораздо почетнее. Вот. А, тем более, что наша премия – это единственная премия за теистические сочинения, которое когда-либо такое-либо теистическое сочинение получало на конкурсах института основополагающих вопросов. Ладно, тут я отвлекся, прошу прощения. Значит, возвращаемся к мультиверсу. Так вот, Макс Тегмар предложил идею всеобъемлющего мультиверса. Эта идея плоха одним. Из этой, из этой идеи следует, что… За если уж мы родились в какой-то вселенной, то, конечно, законы должны быть антропны, то есть они должны э, позволять возникновению жизни и мыслящих существ, иначе некому было бы спрашивать о законах природы, почему законы такие, а не другие, да, то есть тут есть фильтр наблюдателя, или bias по вот, наблюдение является bias, то есть преду... <с, с, с предварительной фильтрацией, то есть это, казалось бы, ответ на то, почему законы соответствуют жизни, но это не ответ на то, почему законы еще и познаваемы, потому что по этой схеме законы Наблюдаемые законы должны соответствовать жизни. Это почти автологическое утверждение, иначе некому наблюдать было бы. Но они не должны быть познаваемыми, потому что подавляющее большинство меры единицы, так скажем, всех законов, которые соответствуют жизни, они, они выражаются какими-то необразимо длинными формулами, которые просто бесконечными формулами. Они должны быть непознаваемыми. А наши законы элегантны и так далее, и так далее. Я возвращаюсь к, к тому, чему я Пифагорейская Вселенная не может быть членом вот такого вот бесконечного марковского мультиверса. Поэтому мы опровергли то, что называется «слабый антропный принцип», это так еще называется. Иногда. И опровергли указанием на то, что по называется «discoverability», то есть открываемость или познаваемость законов Вселенной. Вот. Это, это, это возражение... Шон Кэролл не сформулировал толком это возражение, но оно является самым сильным возражением о мультиверсе. Теперь есть другие, конечно, есть много разных вариантов мультиверса. Это все такие околонаучные, иногда более научные, иногда менее научные, скорее научно-фантастические спекуляции. Никаких данных о мультиверсе нет. Но, предположим, я даю кредит сторонникам мультиверса, предположим, что мультиверс есть. Важно, чтобы эта гипотеза не противоречила тому, что мы знаем о нашей Вселенной. Вот еще один вариант мультиверса – это... Струнный мультиверс, это мультиверс, что реализованы все теории струн. Есть теория струн, так, так, вот класс на самом деле математических теорий. Гипотетически справедливых для нашего мира неизвестно, справедливых или нет. Никаких данных пока нет, может быть и, и долго не будет, потому что требуется уходить на какие-то очень высокие энергии для того, чтобы их проверять. Но есть гипотезы и есть огромное количество, даже вот есть оценка 10 в 500 степени вообще всех возможных теорий струн. Вот. И тогда, может быть, наша Вселенная, вот есть такая гипотеза струнного мультиверса, может быть, наша Вселенная является частью струнного мультиверса. И поэтому вот в струнном мультиверсе, опять-таки, мы могли бы задавать вопросы о наших законах только в силу того, что эти законы уже антропны. Ну и они струнны. Ну тогда, а струнность как бы гарантирует их математическую красоту. Но я вас спрошу, а почему законы струнные, а не какие-то другие? Это зачем гарантировано? Ведь теория струн это красивая математическая теория. Хоть пусть их даже 10 500 степеней, но они все математически элегантны. Вот. Что гарантировано? Какая сила постановила, что только струнный мультиверс будет реализован, а никакой другой. Вот с такими вот элегантными законами, красивой математической теорией. Нет ответа. То есть, опять, 17, мы видим во главе, сказать, этой, этого шествия 17-ти ухого зайца с разноцветными ушами. Это это иррациональный принцип. Поэтому, да, какие-то другие вселенные, кто знает, может быть, есть. И мы, как теисты, можем рассуждать, а как мы можем знать, сколько вселенных было угодно создать Богу? Может быть, Он их создает много, может быть, даже бесконечно много. Как мы можем это знать? Мы не знаем. Э, Мы живем в отдельной вселенной и ее изучаем, но, может быть, их очень много. Но... э, Отсюда никак не следует э, даже объяснение, почему законы столь, столь специфичны. Тонкую достройку в отдельности объяснить можно. А вот пифагорейскую вселенную уже нет.
1: Спасибо. Давайте перейдем к последнему пятому пункту. Но он будет поделить на две части. Первая более-менее еще как-то здравить науку, а вторая это будет чисто философское, опять же, философские отношения Карла о религии.
3: И самое главное, теизм не дает объяснений. Даже если вы считаете, что Вселенная тонко настроена, и вы не думаете, что натурализм может объяснить это, то теизм уж точно не дает никаких объяснений. Если вы думаете, что это не так, и если бы вы играли по-честному, то вы бы сказали: вот Вселенная, которая должна существовать согласно теизму. Я сравню ее с имеющимися таннами и посмотрю, соответствует ли она им. Какую Вселенную мы бы ожидали увидеть. И я заявляю снова и снова, что Вселенная, которую мы ожидаем увидеть, соответствует прогнозам натурализма, а не теизма. Касательно степени настройки, если вы думаете, что физические параметры Вселенной были настроены для существования жизни, вы бы ожидали достаточную настройку, но не чрезмерную Согласно натурализму, физический механизм может быть настроен сверх настолько, что это не будет иметь никакого отношения к существованию жизни, и это то, что мы наблюдаем Например, энтропия ранней Вселенной намного ниже, чем требуется для возникновения жизни Вы могли бы ожидать, согласно атеизму, что частицы и параметры физики, частиц, будут достаточными для существования жизни и будут обладать какой-то структурой, созданной намеренно, в то время как, согласно натурализму, вы бы ожидали, что они будут случайны и беспорядочны. Угадайте, что? Они случайны и беспорядочны. Вы бы ожидали, согласно атеизму, что жизнь будет играть особую роль во Вселенной. Согласно натурализму, вы бы ожидали, что ее роль будет крайне незначительной. Надеюсь, мне не надо говорить, что жизнь имеет очень малое значение для Вселенной. Вот фотография с космического телескопа хаблон Несколько сотен из сотен миллиардов галактик в обозримой Вселенной. Теистическое объяснение космологической тонкой настройки предложило бы вам взглянуть на эту фотографию и сказать, «Я знаю, почему она такая, потому что я должен был быть здесь, и мы должны были быть здесь». Но ничто из того, что мы знаем о Вселенной, не подтверждает столь приятную для человека историю, которую нам хотелось бы о себе рассказывать.
1: Алексей? Да.
2: Хорошо. Вот здесь Шон Кэрелл выдающимся образом проваливается. Просто с точностью наоборот он говорит Вот я начну с последнего, что вы бы ожидали с точки зрения атеизма значительность жизни и показывает... Ну, мы же такие маленькие. Вы посмотрите на звезды и так далее, эти галактики бесконечные. хабл нам показывает, какие мы ничтожные все. И это как раз то, что мы должны ждать с точки зрения натурализма. А, атеизм говорит, что мы должны быть большими, а мы маленькие. Ну, это пример, еще один выдающийся пример потрясающего богословия Шона Кэрролла. Вот я до этого говорил, и это не секрет для Шона Кэрролла, физика, и приличного весьма физика, хорошего физика-теоретика, масштаб человеческого познания, вот я говорил, что выражается космическим числом 10 в 45 степени. Вот если бы Вселенная была подобна маленькой собачьей конуре, а мы бы там были маленькими какими-то собачками, сопоставимыми с размером конуры, тогда, наверное, Шон Кэрролл по его теологии сказал бы, о, ну вот это такая вселенная, где человек не маленький по сравнению с вселенной. Наверное, она создана Богом. Но Бог нам не собачью конурушил. Он создал грандиозный, потрясающий мир, который стоит вызовом перед нашим сознанием, который нас пугает, который нас привлекает, который нас увлекает, шокирует, перед которым мы плачем, радуемся, который нас вдохновляет, забивает. Звезды вдохновляли не только поэтов, звезды вдохновляли и физиков. Недаром первая физическая теория была о небесных телах. Это была небесная механика Ньютона, которая предшествовала опять-таки небесное открытие Кеплера. Вот. Почитайте Кеплера, это поэт. Ньютон тоже поэт. Это... Но поэт не такой, как Шон Кэррол. Шон Кэрол себя называет поэтическим, натуралистом. Ну, я не знаю, наверное, если Шон Керл поэт, то это плохая поэзия. Вот. А великолепная поэзия, это вот у Кеплера, например, которым Паули недавно написал, тоже физики. Вот. Поэтому, во-первых, согласно теизму, мы должны ожидать, особенно не просто теизму, а христианскому теизму, а христианскому теизму, особенно пифагорейскому уклоном христианскому теизму, мы должны ожидать, что Вселенная создана как некоторый вызов человеческому познанию, как та гигантская увлекающая сила, которая помогает человеку духовно расти. Так оно и есть. Посмотрите, на лик землих он преобразился. А в силу чего он преобразился? Он преобразился прежде всего благодаря великим открытиям науки. Потому что если бы не открытие физики, мы бы жили сейчас. ну Паровоз, наверное, еще можно было бы сделать, но дальше этого не пошли. Радио бы уже не было. Мы бы жили в лучшем случае где-то в середине 19 века, не дальше мы бы остались там. Вот этой вот связи, например, бы не было. Библиотеки, которая у нас у каждого теперь под руками, мы заходим, мы открываем книги, читаем, мы общаемся друг с другом через континенты, этого бы ничего не было. Мы бы не знали о звездах, ничего. Этой физики бы не было. Нет. Поэтому именно с точки... Мы наблюдаем как раз то, что мы и должны ожидать с точки зрения Ирина, что если человек подлинно Сын Божий, что мир Божий открыт для познания человека. И наш Небесный Отец ждет наших дерзновений туда, увлекает нас туда. И это не легкое путешествие. Это не прогулка, так сказать, в детском саду в воспитательности. Это трагическое мероприятие. Но через это мы и растем. Рост вообще-то может происходить только через трагический опыт. И научный опыт, он тоже трагический. Это не только успехи, это гигантское количество неудач и провалов. И это то, к чему нас Бог призывает. Дерзайтесь. Дерзайтесь. Дерзновению ума нас призывает Господь, наш Небесный Отец. Ибо сам Он творец, и мы должны расти в творчестве. И именно это мы наблюдаем. Поэтому не в собачьей я слава Богу, мы родились, а в гигантской, прекрасной, удивительной, таинственной Вселенной. Так, что-то я еще не ответил на, 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 на возражение Карла или вот на последнее, или, или я ответил? Подскажите мне, если я не...
1: Да, хотелось бы упомянуть, что у Хьюроса, и у нас даже есть краткая заметка об этом, э, называется э, статья «Зачем Бог создал такую большую Вселенную?». И там Хьюрос аргументирует, что если бы, например, наша Вселенная была размером в Солнечную систему, то процессы, которые происходили при самом зарождении Вселенной, они не могли бы э, развиться должным образом. И тогда э, физическая жизнь она была бы также невозможна. То есть он аргументирует это не, не, не только с богословской точки зрения, как э, сделал доктор Крейг, да, но еще и с научной точки зрения, что Вселенная не, не была бы возможной вот такая жизнь, как мы знаем, если бы она была меньше, в размере.
2: Да, Миш, с этим я, с этим я не спорю, но я говорю больше. Да, Даже да, да. если бы оказалось так, что жизнь все равно была бы возможна, тут я немножко как Шон Кэрол скажу, что для Бога нет ничего невозможно. Он мог бы создать Вселенную размером Солнечной системе, и там где-то подправить чего-то, подсодействовать, и зародилась бы жизнь. Вот. Я не вижу ничего неразумного в таком утверждении. Вот. С некоторой Божьей помощью оно могло бы быть. Но масштаб познаваемости был бы совсем не тот. Мы бы не видели этих таинственных галактик, не было бы открытий, 20, великих открытий 20 века. Хаббл-фелескоп был бы не нужен. Мы бы оказались в той самой собачьей конуре. Масштаб нашего мышления был бы заужен. Паскаль не мог бы сказать, что молчание этих бесконечных пространств пугает меня. Что пугаться? Вот тут все рядом, все наша комната, А больше ничего нет. Но мы не в таком мире родились. Мы родились в страшном мире, волнующем, захватывающем, пугающем, трагическом, вдохновляющем. Большом. Большом в наш рост. И мы уже выросли. Вот еще слова Шона Кэррона могли бы быть худо-бедно-годными, допустим, там, тысячу лет назад. Но в современном мире, где масштаб человеческого познания такой гигантский, его слова о том, что жизнь маленькая и ничтожная, и показывает Хаббла. А кто этот Хаббл сделал, интересно? Чьей силой этот Хабл создан? И мы понимаем то, что мы там видим. Ведь человек – это же не, не тело, человек – это прежде всего ум, это дух. Дух, а дух человеческий простирается вот до этих самых галактик, которые Шон Кэрон не могу глазом показывать как демонстрация малости человека. Строго наоборот, эти галактики показывают космическую мощь человека, его масштаб как космического существа, мыслящего и наблюдающего и, и постигающего замысла всей галактики, всей вселенной.
1: Да, и также его первое утверждение, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, он говорил о том, что энтропия не просто тонко настроена, она чрезмерно настроена, как он говорит, то есть излишне. Но как на той же конференции, где они были, Роберт Коллинз, который разрабатывает как раз такие аргументы о тонкой настройке, он а, показал, что вот эта чрезмерная настройка, она необходима не просто для существования жизни, но чтобы а, была возможна открываемость, да, или вот эта самая познаваемость да, да, жизни. Да, да, есть, да, могли да, вы об этом подробнее немного рассказать? что Вы, да, в виду?
2: вы очень правильно миш, процитировали, процитировали Коллинза, моего друга, и я просто с ним полностью согласен, что действительно просто для жизни настройка чрезмерна, то есть Вселенная могла быть маленькой, или там энтропия могла бы быть такая туга, так, такая большая, что мы бы не могли видеть, например, ничего за пределы Солнечной системы. Потому что там сплошные какие-то черные дыры, кривые пространства, там ничего не разойдешь, ничего не поймешь. Но Вселенная прозрачна для нашего ума. Она в каком-то смысле предлагает нам начинать с нуля, начинать с детского сада и дальше постепенно, постепенно, постепенно расти. Для этого она должна быть прозрачной и низкоэнтропийной. Вся. То есть для познания энтропия не является чрезмерно низкой. Для жизни она, да, она является э, чрезмерно низкой. Но опять же, человек, это не просто живое существо. Вселенная создана Богом. Не просто, чтобы какие-то зверюшки бегали, а чтобы росли его дети. Дети Божьи. Мы обращаемся к Богу как христиане. Отче наш. Не будем этого забывать. Шон Кэррол говорит о каком-то теизме, о котором я не знаю, что это такое. Первый раз слышал от Шона А мы как христиане... Мы не должны забывать, что Бог, что Господь наш, Иисус Христос, нам заповедовал, обращаться. на главная молитва, молитвы, что я вам дам самую вот хорошую молитву, я отчи вот наш. Вот, как дети небесного отца должны расти, а для этого нам нужно видеть эту вселенную далеко, стремиться ее понять, чтобы мы могли понять, чтобы не было безнадежной опять же в этой собачьей кануре. Шунгарал предлагает, кстати, сказать, собачьей тануры. я не знаю, откуда он его
1: и давайте рассмотрим последнюю часть его пятого аргумента. Это уже на чисто философское, опять же, его рассуждение о религии.
3: Более того, я бы сказал, что неспособность теизма объяснить тонкую настройку Вселенной показательна. Она позволяет понять другие аспекты, в которых теизм проигрывает натурализму, как теория. Чем вам следует заниматься вновь и вновь, так это сравнивать прогнозы и ожидания согласно теизму и натурализму и вы раз за разом будете видеть, что натурализм побеждает. Я кратко пробегусь по ним, важны не индивидуальные аргументы, а их суммарный эффект. Если бы теизм был прав, то Бога было бы несложно найти, он был бы вполне очевидным, тогда как в натурализме вы бы ожидали, что люди верили бы в Бога, несмотря на неубедительные доказательства. Согласно теизму, вы бы ожидали, что религиозные убеждения были бы универсальны. У Бога нет причин давать особое послание тому или иному примитивному племени тысячи лет назад. Почему бы не дать его всем, тогда как, согласно натурализму, можно ожидать, что различные религиозные убеждения будут формироваться в различных локальных условиях. Согласно теизму, вы бы ожидали, что религиозные доктрины будут сохраняться надолго и в неизменном виде. Согласно натурализму, вы бы ожидали, что они адаптировались бы к социальным условиям. Согласно теизму, вы бы ожидали, что религиозные наравления были бы совершенно прогрессивные, сексизм осуждался бы, рабство осуждалось бы. Согласно натурализму, вы бы ожидали, что они опять же отражали бы местные моральные принципы, иногда хорошие, иногда не очень. Рассказывали бы нам об инфекционных о том, что надо мыть руки перед едой, согласно натурализму, вы бы ожидали, что священные тексты были бы винегретом. Немного хороших, немного поэтических, немного скучных частей и мифологических частей. Согласно теизму, вы бы ожидали, что биологические формы созданы по замыслу. А согласно натурализму, они бы были результатом зигзагов эволюционной истории. Согласно теизму, разум был бы независим от тела. Согласно натурализму, ваша личность изменялась бы, если бы вы были ранены, устали или еще не выпили свой кофе. Согласно теизму, вы бы ожидали, что возможно есть объяснение зла. Бог хочет, чтобы у нас была свобода воли, но не должно было быть случайных страданий во Вселенной. Жизнь должна была быть справедливой. Ну и в конце концов, в теизме вы ожидаете, что Вселенная будет идеальной. Согласно натурализму, она должна быть беспорядочной. Это очень сильное эмпирическое доказательство. Да, я знаю, что вы думаете. Вы думаете, но я могу все это объяснить. Я знаю, что вы все можете объяснить. Я тоже могу. Несложно придумать задним числом оправдание почему Бог сделал все именно таким образом. Почему это не сложно? Потому что теизм не четко определен. Это то, что специалисты по информатике называют баг, а не фича. Иммануил Кант сказал, никогда не появится Исаак Ньютон для травинки. Другими словами, можно найти физическое объяснение для движения планет, но никогда для чего-то столь изысканного, созданного или сложного, как биологический организм. Конечно, не считая того, что Чарльз Дарвин потом взял и сделал именно это. Можно перефразировать послание доктора Кейга, сказав, «Никогда не появится Исаак Ньютон для космоса». Но все, что мы знаем об истории науки и на данном этапе развития физики, говорит о том, что нам следует быть куда более оптимистичными. Спасибо.
1: Очень много э, Шон Кэрол здесь попытался, как он говорит, суммарный эффект, и он просто накидал очень много аргументов, и мне не все понятно, почему он говорит, что это должно быть более вероятно с позиции натурализма. В частности, он начинает говорить о проблеме зла, проблеме сокрытости, проблеме религиозного познания и так далее. То есть в таком духе.
2: Да. Тут мы сталкиваемся с еще одним образцом э, такой религиозно-философской мысли Шона Кэрола. Он опять, он продолжает свои героические усилия по созданию соломенных чучел теизма. А потом совсем блеском на эти чучелы набрасывается и разрывает их на куски силой своего ума. Вот. просто диву может только даваться. Значит, если он до этого говорил о Вселенной, как вот я сформулировал, вселенная собачьей конуры, то здесь его, так сказать, религия, которую он критикует, это я бы сказал, религия, которая не для людей, а скорее для собак. А вот для домашних животных. Вот как мы воспитываем домашних животных? Систематически, постоянно мы долбим в одно и то же место, когда там, там, песик понимает, что вот это вот можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Хозяин присутствует, хозяин очевиден, хозяин всегда долбит в одну и ту же точку и додолбливает. Вот примерно таким себе представляет, видимо, и, и Бог, так Бога, вот, которого столь он блистательно опровергается. Шон Кэрол, но христианский Бог совсем не такой, и не только христианский Бог, библейский Бог не такой. Я, опять-таки, я не знаю я не знаю таких религий, мировых каких-то, сколько-нибудь уважаемых, где Бог был бы подобен э, дрессировщику собак, а человек подобен был бы вот песику, которого, так сказать, систематически так сказать, воспитывают правильно, чтобы он мыл руки, чтобы делал это, не делал того и так далее. Поэтому, ну это не нелепость просто одна за одной, а Христианский Бог не такой, библейский Бог не такой. Библейский Бог не очевиден, конечно. А как бы он был бы очевиден, если человеку дан, дан дар свободы воли? Если Бог был бы очевиден, то мы бы все пали ниц перед Богом и сказали бы, вели Боже, мы исполним все Твои повеления. Мы не смогли бы сделать от себя ничего, мы не могли бы расти. Мы сразу же превратились бы в этих собачьих послушных. Прижали бы уши вот так, виляли бы только хвостом и только вот так настроившись, ждали бы, что нам хозяин скажет. Поэтому Бог и сокрыт. Хороший родитель, я скажу, должен быть в значительной степени сокрыт от своих детей. Он не должен постоянно детям говорить, так, дети, то, может, то, нельзя. Дети когда играют, родитель вообще не должен присутствовать в детской. Или если поглядывать на всякий случай для безопасности, то это как-то аккуратненько, чтобы не не повредить детской игре, не мешать детям. Родитель хороший, хороший отец, хорошая мать в значительной степени сокрытый. Бог тем более должен быть сокрыт. Это это обязательное условие свободы воли. Без этого свободы воли не было бы никакой. А христианство учит о свободе воли. Поэтому, поскольку мы дети Божьи, мы обращаемся к Нему Отец. Он свободен, значит, и у нас есть эта свобода. раз у нас есть свобода, значит, он должен быть сокрыт. Он открывается, но открывается индивидуально, как личность, потому, потому что ему дорога личность каждого человека. Он открывается каждому особенно. Сокрыто для других. Для того, чтобы не подводить другим. Открывать в сторону в той мере, в это будет полезно для нас. Лишь немножко. Никто никогда не видел Бога, говорил апостол Иоанн. Никто никогда не видел Бога. Но вместе с тем, тот же Иоанн нам дает откровение. Вот. Поэтому, э, что, я, что я скажу, что Шон, Шон Кэролл э, разрывает на части какой-то одному ему ведомый теизм, его соломенная чучело любим Всех учит одинаково, очевиден, говорит одно и то же всегда. Да, в такого Бога мы не верим. И вы, друзья, как братья христиане, конечно, в такого Бога не верите. Вот тот Бог, которого, так сказать, тот теизм, который блистательно опровергает Шон Кэролл, он его не для нас опровергает. Я не знаю даже кого, Я не знаю таких людей, для, 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 для которых он это опровергает. А, насчет случайности. Он еще говорит, что атеизм, вы ожидали бы регулярности сплошной. И да, и проблему главную еще затронул. А, а, а в мире очень много случайностей. А, но если бы в мире было все понятно и регулярно, то опять-таки у нас бы свобода, то это бы противоречило свободе воли. Порядок бы на нас давил, не давал бы нам возможности дышать, мы бы только в этом, в этом бы порядке, только в установленном гармоничном, в этой тотальной гармонии вы бы только и жили. А случайность, уж подлинная случайность или только видимая нами, она нас постоянно побуждает в творчеству. Она говорит, что это свобода. Смотрите, вещи как-то расположены случайно, может быть, не лучшим образом. Давайте-ка мы подумаем, как лучше эти вещи э, установить. Мы подумаем, мы поизучаем эти вещи, и мы из них что-нибудь устроим интересное. Радиоприемник тоже, например, я с радиоприемника начал, то заканчивать буду радиоприемником. Проблема зла – это ведь то же самое, если бы в мире не было, если бы мы мы все, все бы видели в мире, все устроено по справедливости, что никаких нет нарушений, ничего, мы бы спали в этом благом мире. Мы бы спали и и славили Бога бы, наверное, но в этом мире не было бы возможности творчества. Нас бы ничто не проработало. Это был бы мир вечного возвращения. Вот есть такая замечательная книга «Мир Челяда» религиоведа, называется «Миф о вечном возвращении». Вот там описан, например, такой миф, который был бы в мире, где вечное возвращение, дети живут как родители, их дети живут опять как они и так далее, и так далее. Все повторяется одним и теми же кругами, ничего не надо менять, потому что все гармонично, все правильно. Человек бы спал и во сне славил бы Бога, может быть. И все. Никакого творчества бы не было. Человек не рос бы, как сын Божий. Поэтому для того, чтобы человек мог расти, как сын Божий, очень важно, чтобы мир нес ему некоторый вызов. Чтобы в мире были странные вещи, чтобы в мире были непонятные вещи, трагические вещи, которые человеку должно преодолеть. Из которых человеку должно вынести некоторый урок. Вот так я скажу.
1: Да, друзья, мы также писали ряд статей, вы можете прочитать у нас на наших страницах, как на странице вот «Апологетики» Центра политических исследований и также на нашей странице «Разумная вера» Евразийского подразделение. ряд статей о проблеме сокрытости, проблеме зла, проблеме религиозного опыта и э, других тем, которые затронул Шон Кэрол. Э, Думаю, кратко мы рассмотрели эти аргументы, и мы видим, насколько они поверхностны, и в большинстве случаев они основаны на философских предположениях, не на объективных научных данных, которые были получены путем э, тщательного исследования. Поэтому, я думаю, э, на этом будем заканчивать. Если есть, Дмитрий, какие-то еще вопросы, которые мы могли бы кратко рассмотреть, то вы могли бы их также сейчас задать. Дмитрий, не слышно вас.
0: Прошу прощения. Наверное, нет. Там идет такой оживленный диалог между уже верующими и неверующими. Глубились в канонический вопрос возможности доказательства отрицания. Вот, что не совсем тема нашего сегодняшнего разговора. Так что я думаю, что можно плавно переходить к подытоживанию наших Единственное, что, Алексей, вы обещали вернуться к вопросу о связи точной настройки и существования Бога. Вы, в принципе, на этот вопрос уже ответили в процессе размышлений, но, может быть, коротко суммируете, чтобы не возникло впечатления, что мы о нем забыли.
2: Да. Значит, если подвести итог аргументу тонкой настройки к аргументу теистическому, я скажу, что этот аргумент слабоват, и он может быть усилен, и я его усиливаю. и Это я попытался продемонстрировать в сегодняшнем выступлении, каким образом он может и должен быть усилен. В каком-то смысле мы находимся, я сейчас еще одну аналогию приведу, я люблю разные аналогии, вот... Многие помнят Шерлока Холмса. В каком-то смысле мы находимся в положении Шерлока Холмса, доктора Ватсона, а также инспектора Лестрейда и окружающей публики. Мы, глядя на мир, мы пытаемся ответить на вопрос, найти какие-то ответы, откуда это все взялось, откуда этот удивительный, чудесный, странный, трагический мир, откуда он взялся, сам ли он по себе, или у него есть автор? И мы собираем, собираем разные данные. Вот чем отличался метод знаменитый дедуктивный метод Шерлока Холмса от, от того, что э, демонстрировал доктор Ватсон, а, а, также, а также инспектор Лестрей. Вот доктор Ватсон и инспектор Лестрей, они брали какой-то один аспект, так сказать, данных, и на основе этого аспекта одного какого-то они строили аргумент, как это могло быть, кто, кто так сказать, был преступником, кто убийца, как это, кто кому помогал и так далее. Они рисовали картину преступления. Шерлок Холмс внимательно их выслушивал, и потом говорит, очень интересно, Ваксон, ну как вы объясните тогда вот это? И выдавал ему еще какие-то данные, которые Ваксон как-то забыл, не упустил, упустил, он увлекся одними данными, совершенно забыл по другим. И Ваксон оказывается в тупике, говорит, действительно, Холмс, как-то я об этом не подумал. А как вы это объясните? И Холмс, привлекает все данные, какие, у, какие на тот момент у них имелись, он рисовал картину, и в общем... В конце выяснялось, что дедуктивный метод Холмса работал. А а, а та пародия на дедуктивный метод, которую демонстрировал Ватсон, еще более печальная пародия инспектора Лестрейда, она постоянно проваливалась. Вот тонкая настройка, взятая сама по себе, это аргумент доктора Ватсона. А я попытался продемонстрировать дедуктивный метод Шерлока Холмса, насколько мне это удалось судить вам, друзья, и нашим слушателям.
1: Спасибо, дорогие друзья, да. А, спасибо, Алексей. А, несколько объявлений. А, вы можете посмотреть предыдущие эпизоды «Разумная вера» подкаст, как упоминал уже Дмитрий ранее, с доктором Фрэнком Туроком и доктором Вильямом Уэном Крейгом у нас на а, наших страницах. и Ссылки вы можете найти в описании. Также хотел бы поделиться радостной новостью, потому что многие из вас ждали выхода дебатов доктора Фрэнка Турека с Майклом Шермером, основателем общества скептиков. И вы также увидите вот эти дебаты, которые выйдут буквально в конце этого месяца. Сейчас они полностью переведены, идет процесс озвучки, и скоро они будут готовы. У нас есть... Предоставленные слайды от, лично от доктора Турека, поэтому вы будете видеть оригинальные слайды и также полноценный, полноценный перевод и двухголосую озвучку, друзья. Это все было благодаря, возможно, благодаря вашей поддержке. Спасибо за ваши поддержки в виде репостов, в виде пожертвований, в виде распространения среди ваших знакомых и так далее. Поэтому, друзья, спасибо и надеюсь, они вам понравятся. Ну, а на этом мы сегодня будем заканчивать. Алексей, спасибо вам огромное. Это было очень познавательно, увлекательно. Действительно, мы видим, насколько силен вот аргумент, который сформировал Алексей в пользу теизма. Я думаю, Алексей могли бы сказать несколько слов нашим подписчикам, нашей аудитории, в пожелании, куда они могут обратиться, чтобы глубже исследовать темы, которые вы затронули, где можно почитать вашу работу и так далее.
2: Спасибо, Спасибо, Миша, спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, наш разговор был интересен многим из тех, кто присоединился к нам, всем благодарен, всем благодарен за вопросы. Значит, Тем, кому интересно почитать, самый простой способ – это последовать линкам, которые вы, Миша, предоставили на мой, на мой СНОБовский блог, и дальше по этому блогу можно путешествовать довольно много, там много чего есть, но вначале прослушать вот эти вот два выступления, которые, которые вы прямо присоединили, и там будут появляться обновления. Скоро там появится мое выступление о Галилее Кеплере, где я рассказываю подробно с цитатами о пифагорейской вере, как она проявлялась вниз с цитатами, это очень интересно. Ну, в общем, на Facebook меня легко найти на Фейсбуке, и на живом журнале можно меня найти. Тем, кому интересно, ищите. Можно прислать, если у кого-то будут какие-то конкретные вопросы, то я всегда им рад, вопросом. серьезным вопросам, рад любым, любым. Саркастическим вопросом не рад.
0: Алексей, вас ведь можно найти в Фейсбуке, если я правильно понимаю. Да,
2: да Вконтак... мы с вами друзья, Дмитрий.
0: Да-да-да, ВКонтакте вас нет.
2: А ВКонтакте нету, нет.
0: Да. нет. А, Фейсбук,
2: СНОП вот. э, и Живой Журнал.
1: Да, друзья, поэтому у кого есть вопросы, можете написать Алексею, также перейти по ссылкам и посмотреть источники, оригинальные видео с Шелном Кэролом и также работа Алексея. Друзья, помогите в распространении этого видео, пишите отзывы, кого бы хотели видеть следующим гостем в следующем эпизоде. Также не забудьте рассказать об этом друзьям, поделиться. И спасибо вам за ваше участие.
2: Всем огромное спасибо. И вам, и вам особенно, Миша и Дмитрий.
0: Спасибо, Максимович.
2: И, и, вам, и вам желаю всяческих успехов. Я очень-очень хочу, чтобы ваш замечательный канал Разумная вера, чтобы он набирал обороты, чтобы он становился более и более популярным, что люди приходили, спрашивали, когда далее. очень важно, это невероятно важно. Вы делаете исключительно благое дело. Я, и если вдруг вы увидите, что я вам чем-то могу быть полезен, не, не медлите, не секунды. Дайте мне знать, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вам всячески содействовать. Я очень С люблю машину. ваш канал, очень ценю его. И считаю, что он обладает громадным значением. И и внимание к нему публику, публике пока еще не отражает его значение. Поэтому я надеюсь, что это внимание будет возрастать. Очень этого желаю вам от следующего.
1: Спасибо огромное, Алексей Владимирович.
0: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы проговорили даже несколько дольше, чем ожидалось, но надеюсь, что вам было интересно. Спасибо за интересные комментарии, за тех братьев, которые взяли на себя труд объясняться по тем вопросам, которые мы не затронули в нашей передаче. Вам особое спасибо. И обратите внимание на те ссылки, которые Артем, которого вы знаете, как KKND4936Extreme постил в наших в нашем чате. Там есть, на самом деле, очень интересные книги, которые стоит почитать, хотя бы те из них, которые по-русски. Ну, а на сегодня мы заканчиваем. Оставайтесь миром, служите Господу с радостью.
3: Спасибо.